1: Jest 24 lutego 2020 roku, estoński Dzień Niepodległości. Zapraszam do 248 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzyciak Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi mysz... Halo! ...i gościnny Raf, Rafał Patatyn.
0: Jestem bardzo gościnny.
1: I zebraliśmy się tutaj, żeby jak co dwa tygodnie, o ile akurat nie mamy przerwy międzysezonowej, yy, nagrać nowego Myszmasza, w którym podzielimy się naszymi błyskotliwymi spostrzeżeniami przemyśleniami, analizą, interpretacją rozmaitych tekstów kultury, z którymi zapoznaliśmy się w ostatnim czasie.
2: Ja nie przesadzałem z tym błyskotliwa. Jak możecie się zorientować, nie ma z nami Kamila, ponieważ jest bardzo zapracowany i postanowiliśmy podtrzymać tradycję poprzedniego sezonu pod tytułem spotykamy się w stałym myszmaszowym składzie tylko raz na sezon, a pozostałe tygodnie to są, że tak powiem, różnego rodzaju, rodzaju przetasowanie i roszady w, w tutaj w ekipie.
0: Ja bardzo chętnie zawsze się przyłączę i poudaję, że wiem coś, cokolwiek, na jakiekolwiek tematy, więc...
2: Tak, więc zaczynamy od Krzysztofa. Krzysztofie, co ostatnio przeczytałeś, bo ty normalnie dużo czytasz.
1: Tak, ja w zasadzie czytam więcej niż nagrywamy podcastów i na przykład z zeszłego roku zorientowałem się, że zostało mi mnóstwo książek, o których tutaj nie mówiłem, więc opisałem je na Twitterze i na fanpage'u podsłuchane.pl, zapraszam tam.
2: Może my ci naprawdę założymy osobny podcast, Krzysia omawia książki, co?
1: Natomiast, natomiast dzisiaj chciałem wam powiedzieć o komiksie i to o polskim komiksie który, od razu zaznaczę, co prawda był na moim radarze i, i tak chciałem się z nim zapoznać, ale autor był tak miły, że podesłał mi egzemplarze, więc jakby co, to to jest element... No, ten disclaimer, tak? Mam z tego korzyść, że nie wydałem kilkudziesięciu złotych na komiksy. Chodzi o serię Wydział Siódmy. której to jest seria... Rozajrzeński. Autorami serii są Tomasz Kątny, który jest scenarzystą wszystkich zeszytów i Marek Turek, który jest wymieniony jako współpomysłodawca serii. Nie jestem stuprocentowo pewien, jaki dokładnie wkład to oznacza. mógł natomiast... zainspirować rysownika? Natomiast tu Marek Turek również czasem kładzie kolory i koncept na tej serii jest taki, że każdy zeszyt jest rysowany przez inną osobę. Co z jednej strony jest ciekawe, bo pozwala, widzimy różne interpretacje tych samych bohaterów, z drugiej strony jeszcze do tego wrócę, ale jakby, możecie już sobie wyobrazić, że to oznacza, że po prostu poziom rysunków jest różny. No, każdy zeszedł, rysuje kto inny, więc efekty są różne. O co tutaj chodzi? Jesteśmy w głębokim PRL-u, lata 60., i tytułowy Wydział 7 jest oczywiście tajną jednostką zajmującą się dziwnymi sprawami na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
2: Dziwnymi typu z Archiwum X. E...
1: Nagłe zniknięcia mięs
0: ze sklepów.
1: Nie. Nie, to no akurat normalna rzeczywistość. To, to znaczy je, jesteśmy gdzieś na spektrum między Archiwum X i Hellboyem. To znaczy tutaj idziemy dużo bardziej w czysto paranormalne rzeczy w sensie magiczne i tak dalej niż Archiwum X kiedykolwiek szło z tego co wiem, bo jednak Archiwum X zawsze zostawiała taką furtkę, że a może kto wie, yy... Nie licząc wtedy, kiedy akurat pokazywali w kadrze kosmitów, bo takie odcinki też były. I większość większość zeszytów opowiada zamkniętą historię, po prostu pojedynczą pojedynczą sprawę. Seria zaczyna się w momencie, gdy Wydział siódmy ledwo istnieje, to znaczy jest tam tam major ze Służby Bezpieczeństwa, współpracujący z księdzem z Dominikanów i rekrutują sobie świeżego chorążego wprost ze szkoły milicyjnej. I to jest pierwszy zeszyt, jakby dosłownie jest przeprowadzona rekrutacja i biorą go z ćwiczeń, biorą go od razu na pierwszą misję, nie wyjaśniając mu niczego po drodze, ponieważ tak to działa. Mm-hmm. Potem w kolejnych zeszytach poznajemy też kolejne, kolejne postaci. Pojawia się na przykład um, pani doktor medycyny soudowej. E, natomiast żadna z tych postaci nie pojawia się zawsze. To znaczy jest, jest rotacja, więc mamy, mamy do czynienia z różnymi... E, przetasowaniem, tak jak w tym sezonie Myszmasza i w poprzednim sezonie Myszmasza, A! tak? Rotujemy sobie, raz nie ma, raz nie ma milicjanta, raz nie ma księdza, raz nie ma ten pani lekarz medycyny sołdowej. E, muszę powiedzieć, że jest to napisane bardzo sprawnie. E, akcja jest zawsze bardzo warta. są jakby pojedyncze zeszyty, więc tutaj nie ma dużo miejsca, więc mamy dość szybkie wprowadzenie w sprawę, rozwinięcie Zazwyczaj jakiś zwrot akcji, coś jest zawsze nie do końca tak, jak się na początku wydaje, rozwiązanie. It's lupus! Przepraszam. Dialogi są bardzo fajne, bo. pikołaki. I jest w nich, jest w nich trochę, trochę charakteru naszkicowanego dla tych postaci. Czasami są to jakby bardzo małe scenki, które po prostu nawiązują do jakiejś naszej szerszej że tak powiem, świadomości PRL-u. To jest po prostu sytuacja, pojawia się się pani, nie wiem, z sekretariatu ministerstwa, która po prostu jest na dwóch kadrach i i narzeka na naszych bohaterów, jak to nawet telefonu nie potrafią normalnie odebrać. To jest cały jej występ, ale jest jakby mamy już to takie skojarzenie z Bareją w ten sposób. To wypada bardzo fajnie. Nieco obserwujemy tych bohaterów tylko podczas ich akcji, to znaczy o ich życiu prywatnym wiemy śladowe ilości i to niektóre rzeczy jakby dopiero po paru zeszytach, e, przez co oni się trochę gubią, to znaczy są narzędziami, przez którymi po- poznajemy akcje, ale jeśli chodzi na przykład o różnice charakterologiczne, to jest, kiedy rekrutują milicjanta, to jakby oficer prowadzący tę szkołę mówi o nim, naszemu majorowi, że no, że on jest bardzo skory do przemocy że trzeba będzie go temperować, żeby tam na służbie jakby nie zrobił jakiejś chryi i tego nie widać Tutaj, tej, hmm. jakby potem dwa zeszyty później, no to już będzie trochę na zasadzie że major jest po środku ksiądz mówi, bądźmy spokojni a milicjant mówi, ale może trzeba będzie użyć broni i to jest jakby cała ta różnica charakterologiczna w momencie, gdy mam bardzo konkretnie powiedziane że jego tak rwie do tej przemocy no trochę tego nie ma. I tak samo, ponieważ zawsze operujemy, widzimy ich tylko na misjach, więc znamy ich, wiemy tylko kim są jako agenci Wydziału Siódmego, co jakby w tym formacie oni są po prostu narzędziem przez które zostaje nam zaprezentowana akcja, oni są punktem wyjścia właśnie chciałem powiedzieć, że tak, bo, chci- bo oni to nawet nie zapoznałem wydarzenia z ich perspektywy, bo to by sugerowało, że ich charaktery bardziej wpływają na to, co, co widzimy i jak to interpretujemy. A tego trochę tu nie ma.
0: Czyli brakuje ci powiedzmy takich scen, że nie wiem, wraca z akcji, idzie do sklepu, rzuca, nie wiem, klucze, tak? nie, nie wiem, pokazany jakby się relaksował po tym, co przeżył i jak to próbuje przetrawić na przykład,
1: tak? Czy... To by pasowało
0: do tego zeszytu, do tych zeszytów? Jeśli
1: mógłbym mógłbym to porównać do Franczyzy, którą wszyscy znają co najmniej z kreskówki, to jest trochę tak, gdybyś czytał komiksy o X-Menach i widział ich tylko, kiedy są na misji, a nie miałbyś wszystkiego, co rozgrywa się w szkole Xaviera, kiedy nie są na misji. Natomiast mówię, ponieważ mamy tutaj jeden zeszyt, jedna akcja, więc rozumiem, czemu, czemu nie ma tutaj na to miejsca. Jest jeden wyjątek. Zeszyty trzeci i czwarty opowiadają jedną większą historię. I to jest ten moment, w którym pomysł, że każdy zeszyt rysuje kto inny, sprawia, że nagle mamy to przejście, które nas mocno wybija. Bo tu nawet powiedziałem, że. Jezu, muszę znowu się Powiedziałem, że, że pan Marek Turek czasami kładzie kolory, ale nie zawsze. Więc na przykład w czwartym zeszycie przychodzi Robert Adler, który sam sobie wszystko narysował i pokolorował. No i to jest zupełnie nawet bardziej żywa, jaśniejsza paleta kolorów mm. niż w poprzednim zeszycie w ramach jednej historii. To jest trochę wybijające.
2: Znaczy ja powiem szczerze, że jako ten taki um, um, amatorski miłośnik komiksów, który, że tak powiem, czytaję od wielkiego dzwonu i nie udaje, że się na tym jakoś bardzo znam, to mam właśnie coś takiego, że jeżeli czytam jedną serię, to bardzo mnie potrafi wybić, jeżeli zauważę, że właśnie jest inny, inna paleta kolorystyczna, jest inny rysownik, inny tuszownik, jeżeli widzę wizualnie jakieś duże zmiany, to ja czasami autentycznie przestaję rozpoznawać postacie.
0: To samo w Anime. Znaczy jedyny, mhm, jedyny sposób, tak. w jaki mogę się odnieść. że na przykład, chociażby w Naruto, niektóre sceny takiej jakiejś większej walki były z zupełnie inną kreską że zupełnie kogoś innego rysowane. I to było denerwujące.
1: Znaczy, to ja może tutaj tylko dorzucę, że ponieważ ludzie czasami się zastanawiają, czemu ci superbohaterowie mają takie idiotyczne, kolorowe kostiumy. Po to, jak się zmienia rysownik, to poznasz postać po kostiumie. Natomiast tutaj, może tak, w ogóle, kto rysował te zeszyty? Pierwszy zeszyt narysował Grzegorz Pawlak, drugi Krzysztof Budziejewski, trzeci Arkadiusz Klimek, czwarty Robert Adler, jak już powiedziałem. Piąty jest, podzielony miał z dwóch twórców, wraca Grzegorz Pawlak i są też rysunki Piotra Nowackiego w tym zeszycie. Nie chcę tutaj mówić, którzy, którzy mi ewentualnie podpadli, więc żeby zachować pozytywność, jakby mam sympatię do Roberta Adlera, ponieważ jakby mm. pierwsze komiksy po Asterixie i Kaczarze, Donaldzie, które sprawiły, że pozostałem przy tym medium, to były komiksy Piotkowskiego i Adlera, więc po prostu mam sentyment, nostalgię i tak dalej. Więc byłem zaskoczony, że to nie jego zeszyt podobał mi się najbardziej. Krzysztof Budziejewski. Drugi zeszyt e, ty, pod tytułem Larine. Strasznie mi się tam podobały, rysunki były bardzo klimatyczne i też właśnie tam miałem wrażenie, że nadają najwięcej charakteru postaciom z samych rysunków pierwszy zeszyt, pierwszy zeszyt ma bardzo fajne kolory, tam bardzo fajnie gra cieniem i światłem, tam się pojawiają takie pojedyncze punkty, są całe sceny nocne, na których jest tylko wiesz żółta plama dookoła jakiegoś światła, to wypada bardzo fajnie co wypada mniej fajnie, to pomysł żeby trzech naszych głównych bohaterów których dopiero co poznaliśmy w tym ksiądz, którego dosłownie poznajemy w scenie, kiedy już zaczyna się właściwa akcja egzorcyzm, oni wszyscy mają pelerynę z kapturami Mm. naprawdę, nie, czasami nie wiedziałem na którą postać patrzę, która postać co robi mm-hmm. i to no ale po, po kilku zeszytach jakby, mówię, jest w tym, jest w tym też e, ta wartość dodana, kiedy widzisz jak inny artysta interpretuje tę samą postać jakby pani lekarz medycyny sądowej, że tak powiem pod rełką Adlera staje się kimś innym niż mm. kiedy widzieliśmy ją po raz pierwszy Aha, czy kiedy widzimy ją po raz trzeci, e, ale tak samo ten, ten major Okej, okay, ten major, tak szczerze mówiąc, to niektórzy rysownicy, że tak powiem... Rysują
2: kwadrat i wystarczy.
1: Nie, nie, chodzi mi ty- tylko o to, że e, gdybym miał na podstawie samych rysunków określić jego wiek, to to byłby zakres takich 15 lat, bo to tak trochę, trochę się waha.
0: Nie, muszę w zależności od tego, z jakim złem ma do czynienia, no to może to postarzyć człowieka, więc...
1: Akurat masz więcej racji niż możesz przypuszczać. O, kurde. Ale nie chcę, nie chcę za dużo zdradzać. że mam rację. Trochę. <coughs> Podsumowując, bo chyba zmierzam w stronę podsumowania, mówiłem, że jesteśmy gdzieś na spektrum między z archiwum Mix i Hellboyem. Moje pierwsze skojarzenie to oczywiście był Hellboy, B-B-B-R-D, BBRD, BPRO. Jaki to był skrót? Po polsku to jest Biuro Panor- Paranormalnej. Czegoś tam i obrony. BBPO chyba jest po polsku. Nieważne. W każdym razie, to było moje pierwsze skojarzenie, no bo jesteśmy... Jest to komiks w dekoracjach historycznych, zwłaszcza, że w ogóle pierwszy zeszyt, pierwsze sceny zaczynają się pod koniec II wojny światowej. No mm. to już totalnie. No tak. Natomiast w Helboju sama jednostka badająca te sprawy składa się z Helboja, człowieka ryby, tej, no... Piro, kinetyczki, więc jakby składa się z istot obdarzonych nad naturalnymi mocami. W Wydziale Siódmym to są po prostu ludzie, którzy mają rozeznanie w tych sprawach, więc jakby są w stanie przeprowadzić egzorcyzm, znają się ewentualnie na potworach, czy stworzeniach, istotach, z którymi mają do czynienia, ale sami w sobie nie są magiczni, chociaż na przykład...
0: Polują na potwory, z, na potwory, ratują ludzi. Z milicjantem
1: z milicjantem związana jest jakaś tajemnica, która nie wyjaśnia się w tych pierwszych, pierwszych pięciu zeszytach. Ale jest czego wyglądać. Znaczy, tak, tutaj jest. Są. Chciałem powiedzieć, że są tutaj takie długofalowe wątki, tylko że wątek sugeruje, że jakby co zeszyt dowiadujemy się czegoś więcej i to jest rozwijane, a to jest raczej są długofalowe zahaczki. Więc. Mm pierwszym zeszycie, ktoś chce zajrzeć do teczki pan, młodego milicjanta, dowiadujemy się, że teczka zniknęła, teczka wraca parę zeszytów później, ale ocenzurowana, więc hmm. co tam zostało? Wycie- nie, no właśnie, natomiast po drodze jakby Wołtek nie był rozwijany. Hmm. Ale, ale są takie rzeczy, coś się pojawia i dwa, trzy zeszyty później jest wzmianka, że a propos tamtego, no to coś się z tym dzieje, to jeszcze wróci.
2: Mam, mam, mam taki bardzo si- jak opowiadasz o tej serii, to mam takie bardzo silne wrażenie jakby serialu, to znaczy konstrukcji właśnie takiej serialowej, gdzie masz Monster of the Week e, i tylko właśnie takie drobne okruszki dotyczące jakichś szerszych.
0: Tylko tych okruszków parków. wydaje mi się tutaj troszeczkę mało znaczy, z tego, co no, Krzysztof opowiada. Nie jest pięć, kil...
2: sześć numerów jest w tym momencie, jest, tak?
1: Jest pięć zeszytów, za moment ukaże się zeszyt specjalny, że był na marzec planowany, mhm. a
2: i, to nie jest tak mało. Znaczy, nie wiem, jak często absolutnie... wychodzą
0: zeszyty w seriach komiksowych, ale.
1: Zależy od rynku serii. No tak, tak no bo jeżeli,
0: jeżeli mamy w tym momencie sześć zeszytów, mamy kilka mamy zahaczek, to zeszytów. zanim zanim to wszystko jakoś nabierze tempa takiego jak właśnie w serialach, gdzie mamy ten, ten motyw przewodni powiedzmy, nie wiem, żółtokiego demona jak A To super pod- Podoba naszą...
1: mi się jak hipotezyzujecie na temat serii, której nie czytaliście. E, w no, ramach w bazujemy tych bazujemy pie- na tym, co mówiłeś. No dobrze, no to może mogę dodać, że w ramach tych pięciu zaszytów mamy też upływ czasu, tam od pierwszych do ostatnich, od pierwszego do ostatniego zeszytu Miar, chyba rok z okładem, zmienia się sytuacja jednostki, Koniec jest. Na, na końcu piątego zeszytu mamy taki ewidentny cliffhanger na zasadzie. To jest koniec sezonu. Mm-hmm. Co, co się stanie dalej z naszymi buchaderami? A czy
0: ten cliffhanger ma związek z tym, powiedzmy, jakimś motywem międzyzeszytowym? Luźne, luźne.
1: Ok. Nie, ogólnie jest to bardzo porządna rzecz. Zeszyty kosztują bodajże 15 zł, sztuka. Każdy zapewnia rozrywki na, na chwilę ogólnie jestem w stanie absolutnie to polecić jeśli dobrze kojarzę, że one mają porządną dystrybucję w sensie widuje je w empikach a, a jak są w empikach no to powinno być w miarę łatwo je dostać nie, nie, trzeba, nie trzeba uderzać na facebooku do autora jak to czasami bywa z... <śmiech> właśnie
2: <śmiech> więc z tym jakości mieszmasza.
1: to znaczy tak a, to znaczy
2: okay,
0: tak okay. 90% Templa Be, bez jednego nie, ucha słuchaj, no,
2: nie, ja nie
1: ukrywam, że czytam dużo komiksów więc nie jest to jedyna seria jakby, nie jest to jedyna seria o żołdowej jednostce badającej niezwykłe sprawy z którą miałem do czynienia tak?
2: A... Krzysztof, stary wyjadasz
1: natomiast, natomiast jest to jedyna taka seria rozgrywająca się w prl realiach autorstwa polskich autorów tak? To, to też jest więc w tej dodana. kategorii najlepsza tak, w tej kategorii absolutnie najlepsza jest też wartość dodana to co chciałem <grym> jeszcze dodać to jest, wspomniałem o, o pani sekretarce że podoba mi się, że to są tylko dwa kadry i, i od razu czujemy takie nawiązanie barejowskie te nawiązania czasami są trochę zbyt mocne, to znaczy jest scena, jest scena w której obserwujemy narodziny legendy czarnej wołgi i to byłaby dużo lepsza scena, gdyby tam nie było, gdybyśmy tylko widzieli ludzi na polu, którzy widzą sytuację i albo załapali, że a, czarna wołga, albo byśmy to przegapili i nic by się nie stało. Mm, a, tutaj mamy, a tutaj mamy ludzi na polu i dialog rozpisany na całą scenę, który nam mówi czarna wołga, musimy wszystkim powiedzieć. I to jest to, jest to za dużo.
2: Mm-hmm.
1: Ale to jest jakby kwestia indywidualnego odbioru. No ja wolałbym, żeby to było subtelniejsze. Jasne. To chyba wszystko.
2: Czyli z tempel jakości Myszmasza wspierajmy polskich rodzimych twórców komiksowych. Jak najbardziej. To ja z kolei przed chwilą dosłownie skończyłam oglądać serial. Żeby było śmieszniej, można by uznać, że zmarnowałam trochę czas, ponieważ... serial wyszedł, po czym tuż po, po miesiącu Netflix powiedział, że koniec, kasujemy, nie ma, tylko jeden sezon o. będzie.
1: Nie e... lubię tego podejścia, że to jest marnowanie czasu, jeśli no właśnie... nie będzie kontynuowane.
2: jakby dlatego, dlatego o tym wspominam, bo moim zdaniem to absolutnie nie był czas zmarnowany, chociaż szkoda, że, że serial skasowany i że nie, nie dostaniemy dalej. Ale bez
0: rozwiązania jakichś wątków, że urwana historia, czy
1: mamy pełny, bo zamknięty no tak, sezon? Rafał, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że zmarnowałeś czas, bo obejrzałeś Firefly? No nie... Prawda? Ale dostaliśmy film później.
2: E, odpowiadając na twoje pytanie, Rafał, znaczy jakby twórcy chyba nie wiedzieli, że e, tak, tak się zakończą losy serialu, natomiast... A że nie, nie, nie
1: trzymaj mnie dłużej w niepewności. O czym mówisz?
2: Czy ja mogłabym skoczyć w jakieś <laughs> zdanie? E, twórcy prawdopodobnie nie wiedzieli, że, że serial e, skończy na, że tak powiem, katowskim pięknie, natomiast no jakieś tam zakończenie wątków jest, jest podprowadzenie. Mowa o serialu Spinning Out. łyszwiarze Tak, łyżwiarze. o Serial o łyżwiarstwie figurowym. Jakby główne zarys fabuły opowiada o tym, że mamy naszą główną bohaterkę Kat, czy też Kat, Katerinę która jest łyżwiaką figurową, niestety ulega wypadkowi podczas, podczas zawodów, rozbija sobie głowę, w związku z tym oczywiście musi przestać na jakiś czas jeździć. No i potem jakby próbuje wrócić do do jazdy mimo mimo swoich obaw i i tak naprawdę takiego stresu pourazowego, gdzie gdzie rzeczywiście ma problemy z wykonaniem pewnych skoków, które doprowadziły do jej jej wypadku. I żeby jakby wrócić na lód i mieć znowu szansę startować w zawodach, postanawia jakby stać się częścią pary (śmiech) w wyżwajstwie figurowym, co jest jakby dużą zmianą, no bo jednak jeżdżenie solo, a jeżdżenie w parze to jest dwa zupełnie inne 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 style, inne inne formy jazdy. Tam zresztą w serialu jest podane, że to jest jak uczyć się od nowa chodzić, bo to jest zupełnie zupełnie co innego, trzeba się umieć dostosować do partnera, znaleźć rytm i tak dalej. No i tak naprawdę to jest przede wszystkim dramat, żeby nie powiedzieć melodramat momentami, zbaczający zwłaszcza pod koniec mocno w stronę takich trochę mydlano-operowych motywów. Ponieważ tak naprawdę oprócz samego łyżwiarstwa, który odgrywa dość istotną rolę, scenarzystka serialu sama przez 11 lat była, była łyżwiarką figurową, która startowała w zawodach, więc jakby zaplecze techniczne hmm, jest, na temat. Tak, jest, jest, jest bardzo duże i też twórcy się postarali. Co prawda oczywiście sami, sami aktorzy nie jeżdżą, w sensie jakby momentami wchodzą na lód, ale wszystkie tam jakieś bardziej wymyślne układy tańczą głównie kanadyjscy łyżwiarze figurowi, którzy zostanie zatrudnieni jako jako dublerze. Natomiast przede wszystkim obserwujemy jakby wszystkie dramaty związane oczywiście z życiem prywatnym, z jakimiś tam relacjami, związkami, które się tam między tymi tymi łyżwierzami i ich rodzinami rozgrywają. I to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawie ujęte, dlatego że po pierwsze bardzo dużą rolę odgrywa... To nie jest raczej spoiler, bo w w materiałach promocyjnych jest jest o tym mowa. Bardzo dużą rolę odgrywa to, że główna bohaterka i jej mama, jest jest nasza bohaterka Kat, jest jej młodsza siostra Serena i i, i ich mama. Dziewczyny mają różnych ojców. I Kat i jej mama mają chorobę dwubiegunową. Co, jak się okazało, było dość mocno mi bliskim tematem i ciężko mi się pod pewnymi względami ten serial oglądało. Ponieważ w mojej rodzinie też są są choroby psychiczne, też jest choroba dwubiegunowa, więc były takie momenty, kiedy oglądałam serial, i miałam takie. Oj, zbyt blisko, zbyt blisko domu, to close to home. Ale rzeczywiście, jakby serial pokazywał te te elementy bardzo. Powiem tak, z mojego doświadczenia wiarygodnie. Ktoś,
0: kto brał udział przy produkcji też mógł mieć podobne problemy. Znaczy,
2: twórcy bardzo um, podkreślali i widać jakby wysiłek, który w to włożyli. Bardzo um, dużo korzystali z, z pomocy psychologów, terapeutów, konsultowali się z lekarzami, żeby właśnie pokazać to możliwie e, wiarygodnie. Chociaż rozbawiło mnie, bo e, właśnie e, twórczyni e, scenarzyska serialu e, mówiła, że, że ona chciała właśnie zawrzeć e, kwestie jakby sportowca, czy w ogóle rodziny radzącej sobie, młodej dziewczyny radzącej sobie z chorobą psychiczną, ale nie chciała, żeby to to był wątek depresyjny taki, bo serial był porównywany do do filmu Black Swan z Natalie Portman, gdzie jakby też mamy wątek choroby psychicznej, tylko że tam to rzeczywiście doprowadza do tragedii. A w serialu jednak jest temu nadany bardziej taki Mimo wszystko pozytywny wydźwięk pod tytułem tak, to jest jest ciężka choroba, bywa bardzo, miewa bardzo, że tak powiem, szkodliwy wpływ na relacje rodzinne, na życie, ale to jest, z czym da się żyć przy, przy, że tak powiem, odpowiedniej opiece, zarówno medycznej, jak i farmakologicznej, jak i wsparciu psychologów czy terapeutów, jakby absolutnie da się z tym żyć, to nie jest jest koniec świata. Natomiast trzeba trzeba o to dbać jako o wszystkie kwestie zdrowotne. Natomiast serial serial bardziej pozytywnie do tego podchodzi, ale bardzo mnie rozbawiło, że że twórczyni serialu powiedziała, że no, że ja nie nie chciałam pokazać choroby psychicznej w depresyjnym ujęciu. Choroba dwubiegunowa kiedyś nazywała się chorobą maniakalno-depresyjną, bo depresja bywa częścią choroby dwubiegunowej, jakby no, są te dwa bieguny. Znaczy, ja tutaj mówię to, to, to z przymrużeniem oka, dlatego że choroba tak zwana właśnie afektywna dwubiegunowa, są różne jej odmiany i rzeczywiście są takie odmiany, gdzie jakby te wahania nastroju, które następują, rzeczywiście są tylko w górę. Są ludzie, którzy mają chorobę dwubiegonową niekoniecznie mają tak... Dołki. Tak, tak silne dołki, tak silne e, epizody depresyjne. I właśnie w serialu przede wszystkim są podkreślane te... Umówmy się, bardziej... Um, nie, słowo zjawiskowe to nie jest to słowo, którego używam, ale takie bardziej... Widowiskowe. Jakie?
1: Widowiskowe. Tak,
2: widowiskowe, dziękuję. E, widowiskowe em, epizody, czyli mania. Mhm. Czyli właśnie... Um, niespożyta ilość energii. Jestem
0: niepokonany. Tak, jestem niepokonany, król
2: świata. Mogę wszystko, wszyscy są moi, każdy mój pomysł jest zajebisty. Tak, nie ma konsekwencji, wydam każde pieniądze. Wszystko jest złote i się świeci. Świat jest piękny i wszechświat jest po mojej stronie i tak dalej. Tak mniej więcej wygląda mania. I rzeczywiście to, to jest w serialu pokazane... Jakby na, na tym przede wszystkim serial jedzie.
0: Mogę jedno wstrącić? Tak. Oglądałem kiedyś wywiad ze Stevenem Fryem, który też się z tym boryka mm-hmm. i za- zadano mu pytanie, nie, wiadomo, nie nie pamiętam jaką odmianę on ma tej choroby, ale za- zadano mu pytanie, czy gdybym mógł od tak pozbyć się tego schorzenia, to czy by to zrobił? I doszedł do wniosku, że chyba nie, ponieważ te epizody maniakalne są takie cudowne, że dla niego warto jest przypłacić to depresją.
2: No... Tak z drugiej strony jakby, powiem tak, z mojego punktu widzenia i podejrzewam, że bardzo wiele osób, które borykam się z tym samym albo są na przykład członkiem rodziny właśnie um, osoby, która cierpi na tę chorobę, mania jest właśnie bardziej widowiskowa mhm. um, i właśnie to jest to takie poczucie, że, że jest się królem świata i wszystko jest różowe i piękne i nie ma żadnych konsekwencji. Ale to nie jest prawda, to jest jakby to jest właśnie część... Ale są
0: konsekwencje. Tak, to
2: jest część, część tego jakby złudzenia, że... Znaczy właściwie tego, tego chemicznego złudzenia, Te które... Utopienia mózg... mózgu
0: w wacie cukrowej tak, i Tak, dokładnie.
2: Więc jakby nawet kiedy jesteś już w tym, w tym, że tak powiem, wyrównanym stanie, bo na przykład wróciłeś na, na leki, to jakby mózg nadal jest częścią jakby tego tego oszustwa, że patrzysz z perspektywy i mówisz, no tak, wtedy mogłem wszystko. No no tak, tylko, że jakby cierpiało na tym twoje twoje relacje, twoje związki, twoja praca, wszystko, bo nagle jakby twoje priorytety się zupełnie zmieniają. Depresja też jest, znaczy epizody depresyjne też są bardzo ciężkie, no bo jakby wtedy z kolei jakby nie masz siły wstać z łóżka, jeść, myć się, oddychać.
0: je, jeden, jeden znajomy mia, miał właśnie takie ciężkie epizody, że tydzień, dwa nie wychodził z łóżka, a jak, jak już gdzieś poszedł, to wiesz, stał na przystanku i nagle mignęło, a minęło półtorej godziny, on stał na tym przystanku ile się autobusów pojechało, on nawet nie wiedział, że to się stało.
2: Mm. Nie, to jest, Do, dopiero to jest, jak leki
0: zaczął przyjmować, to mu się poprawiło. Właśnie.
2: To jest, no, choroby psychiczne potrafią być bardzo, bardzo um, wycieńczające i rzeczywiście ciężko jest się zmierzyć z tym, że jakby. Znaczy, bo ja, ja na przykład mam chorobę autoimmunologiczną, chorobę przewodu pokarmowego, i jakby dla mnie pogodzenie się z tym, że mój. Or- nie mam kontroli nad pewną częścią mojego ciała, pewną, pewnym fragmentem mojego organizmu, no jakby prawda jest taka, że borykam się z tym do dziś, między innymi dlatego wróciłam na terapię. A to jest zupełnie, z mojej perspektywy, to jest zupełnie inne wrażenie w momencie, kiedy tym, tą częścią ciebie, której nie kontrolujesz, jest twój mózg który z kolei kontroluje ciebie. Bo to jest po prostu jakby bardzo ciężko jest samemu sobie z tym tym poradzić. Więc to moim zdaniem w serialu jest jest, dobrze pokazane. Oczywiście udramatycznione, jakby ta rodzina ma przez to bardzo dużej maści problemy. Jakby jest zasugerowane, że ta, ta matka z tą, z tą chorobą się boryka od dawna, że przez to popełniła bardzo wiele no, głupich decyzji, wiążąc się z niewłaściwymi mężczyznami, rzucając robotę w tej nazad, jakby narażając swoje, swoje młode córki na bardzo um, wiele jakby, niedobrych sytuacji, jakby takie toksyczne środowisko. Um, ale jakby rzadko mimo wszystko mam wrażenie, że się w, w serialach tego typu wątki spotyka, zwłaszcza właśnie w takim ujęciu. Młodej osoby, gdzie to jest właśnie część jakby więcej takiej większej narracji, jak to wpływa na, na rodzinę, na bliskich, na, na, na otoczenie. A drugi ciekawy element jest taki, że całość się rozgrywa w takiej jakby w takim chyba w Idaho gdzieś albo w Ohio, nieważne, gdzieś w, w górach. Idaho. Tak, w górach w mniejszej miejscowości, gdzie jest ogromny taki zimowy kurort, który należy do e, ojca, ły, e, partnera łyżwiarstwa naszej bohaterki. Wow. Okay. Justin on się nazywa. Więc Justin jest partnerem Kat i on jest oczywiście tym e, blond e, chłopaczkiem, e, ten e, z dobrej rodziny, któremu wszystko pod nas potykano. I on jest utytułowany, taki but, którego kochasz, nienawidzić i nienawidzisz kochać.
0: Czy w- utytułowany po... Cicho, po... nie zanerwuj ja,
2: mnie. Ent, entitled. Tak.
0: A jeszcze tylko wracając jedną rzecz, do jednej rzeczy, e, zapraszamy do wspomagania Fundacji Zobacz, Jestem. Tak jest. Już jest po świętach, ale nadal. Tematyka. Tak.
2: tak, Fundacja jest nam bardzo bliska. Jeżeli kojarzycie naszą akcję charytatywną z, z grudnia 2019 roku. Wspieraliśmy charytatywnie i zachęcaliśmy Was również do tego wsparcia organizacji Zobaczystem, która pomaga dzieciom i młodzieży z problemami natury emocjonalnej, właśnie kwestiami depresji, znęcania się, rówieśników, autogresji, problemów z odżywianiem, wszelkiego rodzaju tego typu kwestii. Dzięki waszej pomocy zebraliśmy ponad 7 tysięcy złotych, To jest absurdalną i niesamowitą i fantastyczną kwotą i bardzo bardzo jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy
0: pomóc,
2: tak, pomóc fundacji, więc zachęcamy do, do wspierania tej fundacji i innych, które zajmują się właśnie tak. pomaganiem osobom z, z problemami właśnie emocjonalnymi czy z chorobami psychicznymi. Warto, warto wspomagać, warto też o tym głośno mówić. Jeżeli, tak. jeżeli macie jakiś problem, bardzo zachęcamy do skontaktowania się z, z infolinią pomocy albo ze specjalistą naprawdę warto. Mhm. A praca- tak Wracając do serialu. Wracając do serialu. Um, ciekawe jest to, że właśnie um, mamy ten taki rozdźwięk pomiędzy um, tym kurortem, właśnie rodziną Justina, którzy też są w pewnym stopniu związani z, z, przede wszystkim z miejscową społecznością, więc właśnie z naszą bohaterką i całej tej, tą zgrają łyżwiarzy, którzy tam na, um, na lodowisku należącym do tego kurortu ćwiczą. A, I Jakoś mam wrażenie, że zwłaszcza w późniejszych odcinkach serial mocno idzie w stronę tego rozwarstwienia społecznego i właśnie różnic wynikających z z, majątności. Jak to zupełnie inaczej wygląda życie Justina, któremu właśnie rodzice wszystko zapewniali, a właściwie tata, dlatego że on ma tatę, jego mama niestety tragicznie zmarła ale jakby tata ma, ma, ma młodą macochę i swoją drogą to jest moja ulubiona rzecz w tym serialu, ta młoda macocha jest autentycznie jedyną skrajnie dobrą postacią w tym całym cholernym, melodramatycznym serialu, bo tam każdy jest w pewnym sensie bucem, popełnia błędy i emocje latają wysoko, a ona jest jedyną tylko autentycznie down to earth, sensowną dziewczyną wiesz, jeszcze z akcentem from the country jest po prostu taka super fajna i, i bardzo mi się podoba, że właśnie to taka, ta typowa postać tej, tej młodej dziewczyny, która się hajknęła z bogatym, starszym facetem i pewnie w związku z tym jest straszną zozą i, i trzeba jej nienawidzić, że, że twórcy nie poszli w tę stronę tylko jest autentycznie dobro, hmm. fajną kocha tego swojego męża, kocha jego dzieciaki hashtag
0: not every young wife
2: tak, dokładnie, not every trophy wife Więc to jest jest bardzo fajne. Ale mamy też wątek na przykład Markusa, czarnoskórego chłopaka, który razem z Kat pracuje w barze w tym kurorcie, a poza tym jest narciarzem. I jest cały wątek tego, że on zrezygnował ze stypendium, żeby uczęszczać na Stanford w ramach zostania lekarzem, żeby zamiast tego być narciarzem. Tam chyba Chodzi o wyścigi na nartach. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie oglądam sportu zimowego. Slalom
0: czy, czy biegi?
2: Nie, nie, chyba slalom. slalom z górki
0: tak. czy pod górkę? Z
2: górki. Z górki chcę najszybciej. <laughs> um, I co, co prawda dość późno w serialu i wypada to moim zdaniem trochę sztucznie, ale z drugiej strony jest, jest, mam wrażenie, że to jest perspektywa, której jeszcze nie widziałam w ten sposób przedstawionej. Właśnie tego, tego młodego czarnoskórego chłopaka, który ze swoją też dość um, majętną rodziną wychował się właśnie w um, miejscowości, gdzie jasne był, 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 był częścią tej takiej powiedzmy wyższej klasy średniej, ale był wszędzie otoczony tym, tym um, białym bogactwem. I z jednej strony jest bardzo dobrym zawodnikiem i absolutnie należy mu się miejsce w tej tej drużynie narciarskiej. Oni też zresztą będą będą próbowali startować w zawodach w olimpiadzie. Ale to nie zmienia faktu, że jakby to, że jest świetnym zawodnikiem, to, że jest dobrym, ciężko pracującym chłopakiem, który się fantastycznie uczy, to nie zmienia faktu, że żyje w takim kraju, w jakim żyje i i w takiej takiej miejscowości, gdzie pewne jednak napięcia mają miejsce i, i... Fajnie, fajnie, że serial to poruszył właśnie, zwłaszcza z tej takiej perspektywy jakby... Właśnie o o chłopaka, który wychowując się w środowisku białych, bogatych ludzi, myślał, że jest w jakimś stopniu częścią tego środowiska, a potem nagle się zorientował, że wystarczy jedna jedna rzecz i i wszyscy jednak nadal na niego patrzą przez przez pryzmat koloru skóry i, i, i... absolutnie durnych uprzedzeń. I tego typu właśnie ta narracja wokół, wokół tego rozwarstwienia pomiędzy właśnie bogatych czy, czy biedniejszych, czy właśnie ludzi, którzy, którzy muszą sobie radzić właśnie na przykład z, z kwestią chorób psychicznych czy jakichś, nie wiem, ubezpieczeń zdrowotnych, jak to wszystko wygląda. Chociaż akurat to jest mój jeden z zarzutów do serialu, że mamy powiedziane, że jakby Mama Kat Ma problem z utrzymaniem pracy, że jest właścicielką swojego domu, czyli nie wynajmuje, więc jakby nie wyrzucą ich z mieszkania, no ale jakby momentami ma problemy finansowe, jakby obie obie jej córki jeżdżą na łyżbach i trzeba płacić za trenerów, za za stroje, za za, za czas na na lodowisku i tak dalej. I jest pokazane w serialu, że momentami jakby ta matka podejmuje decyzję na zasadzie, czy w tym momencie inwestuje w karierę tej starszej córki, która jest po tym wypadku i się boi wejść na ten lut i ma problemy, czy w tej młodszej córki, która się świetnie zapowiada, ale jest jeszcze młoda i, i taka nie, niedorobiona. I w tym wszystkim ani razu nie zostało wspomniane to, że hej, Mając chorobę psychiczną i problem z utrzymaniem pracy, prawdopodobnie miałbyś problemy z um, zdobyciem miejsca w szpitalu, jeżeli masz gorszy okres, z pieniędzmi na leki, właśnie z, z finansowaniem jakby swojego leczenia i jeszcze leczenia swojej córki, no bo one obie, obie są chore.
0: Ubezpieczenie zdrowotne w Stanach, jakie jest, to no, duża... Nie chcę powiedzieć, wszyscy wiemy, bo nie wszyscy no wiemy. No tak, ale jeżeli
2: ktoś śledzi w internecie na przykład obecne kwestie polityki w Stanach Zjednoczonych i, i kandydatów na wyścigu prezydenckim, to jakby kwestia właśnie ubezpieczenia zdrowotnego, to jest temat, który ostatnio bardzo, bardzo... Bernie. Tak, bardzo głośno wrócił na, na pierwsze, że tak powiem, strony gazet i na usta wszystkich, więc to nie jest taka łatwa sytuacja. I to, co mi się w sumie w serialu podoba, oprócz właśnie tego, tego, tych, tych dwóch jakby tematów, czyli, czyli um, jakby ujęcia choroby psychicznej w kontekście młodej dziewczyny i jej rodziny i tego właśnie różnic społecznych, które są bardzo umiejętnie wplecione w, jakby w, 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 w geografię powiedzmy tego, 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 tego miejsca, tego kurortu, gdzie to się wszystko dzieje, to Mimo tego, że to jest melodramat pod wieloma względami to jakby jak się w pewnym momencie te wszystkie zawiły uczuciowo, rodzinno-relacyjne e, koligacje tam, tam zapętlają i rozbijają i ludzie się kłócą i potem się godzą i ktoś kogoś okłamał, a ktoś kogoś zdradził. Jakby to wszystko idzie bardzo wytartymi tropami. To jest mimo wszystko nieźle poprowadzone. W sensie ładnie się te wszystkie wątki zazębiają, e, tam, e, rozwijają. Co prawda czuć było, że że twórcy chyba trochę źle wyważyli tempo, dlatego że w ostatnim i przedostatnim odcinku to jest autentycznie w takim tempie po prostu. W w dziewiątym odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, autentycznie mamy także w w, w montażu, nie wiem, dziesięciu scen, mamy dziesięć konfliktów, a potem cztery z nich się rozwiązują od razu niemalże. I miałam takie, okej, to ja już czuję, że to jest koniec sezonu, dzięki. Natomiast mimo, że serial jest jest skasowany, niestety to właśnie tak jak Krzysiek na na samym początku zauważył, nie mam poczucia straconego czasu, uważam, że warto ten serial obejrzeć daje miarę dobre zakończenie, w sensie to nie nie czuję jakiejś wielkiej dziury w sercu pod tytułem o nie, nigdy się nie dowiem co dalej Fajnie by było zobaczyć, gdzie by to dalej pociągnęli, ale to nie było, nie było jakiegoś wielkiego um, wiesz kończącego śla- świat Cliffhanger'a pod tytułem, och nie, muszę wiedzieć, co dalej. Jest no, bardzo przyzwoite. No, z tego,
0: co powiedziałeś, no brzmi fajnie, nie obejrzę.
2: Ja, ja absolutnie nie oczekiwałam, że cię do czegokolwiek przekonam, natomiast być może ktoś z naszych słuchaczy...
0: A, a, propos, wie się, a propos nie obejrzę. Nie dam rady dokończyć Sabriny. Tak na szybko tylko. Jeszcze do, dodając do tego, że to, co mi się do tej pory nie podoba i w głównej bohaterce, głównie w głównej bohaterce i to podobno się potęguje w trzecim sezonie, ja jestem mniej więcej w połowie drugiego. Może dociągnę do końca drugiego sezonu, bo podobno jeszcze ten drugi sezon jest dobry, a trzeci, trzeci nie. Ona jest taka zarozumiała, taka... Nie, nie... S- są pewne zasady, które wyobrażam sobie rządzą magią, tak? Ale nie, olać, bo ja, bo ja chcę, bo mm-hmm. zupełnie nie pomyśli o konsekwencjach. No, o, tak ta, taki teenage, po prostu naj, najgorsze z teenage, teenage witch, tylko że bardzo się na teenage tutaj skupili i no po prostu ciężko mi to przełknąć. Podoba mi się je, postać Salema, bardzo mało jej jest. Ale. czym w ogóle. No. Miałem nadzieję, kontynuując ten serial, że będzie tego trochę więcej, bo Salem jest fajną postacią, ale tak szczerze mówiąc, już wolałem sobie wygooglać jakieś stare odcinki tych komediowych, wolę wypchanego Sal, Salema i, i, i te ciocie, które tam są, a nie masę intryg i satanizmu. No,
2: nie, no, satanizm spokojnie.
0: Tak, ta, zawsze na propsie. Ta.
2: Znaczy, bardzo w, w Sabrinie bardzo fajne było w pierwszym sezonie i nawet, nawet w drugim właśnie to jakby ujęcie kwestii um, jakby w krzywym, ujęcie chrześcijaństwa w krzywym zwierciadle, tak, gdzie Tak, to, to był
0: fajny smaczek.
2: E, właśnie kwestie um, roli kobiet w kościele e, i, i jak to właśnie się ma w, w, w kontekście satanizmu, gdzie to jest po prostu prze, przepchnięte aż do, aż do absolutnej przesady i wtedy jakby właśnie widzimy ten to takie ujęcie chrześcijaństwa, chrześcijaństwa w Krzywym Zwierciadle. Natomiast mniej więcej właśnie od połowy drugiego sezonu i w trzecim to już bardzo to, to twórcy totalnie jadą po bandzie. Ale to akurat nie jest nic dziwnego w przypadku ty, tych, tych twórców, no bo oni też odpowiadają za serial Riverdale, który w pewnym momencie po prostu kompletnie puścił się peronu.
0: Mhm. Um, puścił się peronu?
2: Tak, puścił się peronu. Nie,
0: nie znam tego określenia, okej. Okay.
2: Dobrze, odjechał im peron, wszystko jedno. Puści się poręczy. Eee, kompletnie...
0: Rozumiem o co chodziło, tylko po prostu tych słów nigdy razem. Anyway.
2: Tak. Ja się absolutnie zgadzam, to znaczy obejrzałam ten trzeci sezon bez jakichś wielkich bolączek. Może dlatego, że podeszłam do niego na zasadzie. Natomiast tak. Oglądając oglądając Sabrinę coraz bardziej mam wrażenie, że ktoś powinien Sabrina po prostu... Znaczy to jest postać, którą... którą, To jest postać, której jeżeli w którymś momencie nie spotka autentyczna, trwała, znacząca kara, to ten serial po prostu będzie nie nie do odratowania. Bo bo na tym etapie... Tak, na tym etapie... Ale wiesz co, ona jest jeszcze... She's a stupid yeah. To jeszcze, wiesz, jeszcze gorzej. Bo gdyby przynajmniej była inteligentnym dupkiem, to przynajmniej można by ją podziwiać mm-hmm. za to, że jest inteligentna. Nie, ona jest kompletnie tak jak but. Zero, zero konsekwencji, zero jakiegokolwiek pojęcia właśnie tego, że że jej działania mogą mieć konsekwencje nie tylko dla niej, ale dla jej bliskich, dla całego świata w momencie, kiedy mówimy o magii. To jest
0: takie podejście czterolatka, bo ja chcę i tyle. Tak,
2: tak. i i, i szkoda, że właśnie ani jej, że tak powiem... jej, jej, jej okoliczności w kontekście serialu jako, jako, jako historii, ani scenarzyści jako ci, którzy tworzą te, te okoliczności nie są w stanie postawić Sabrinie jakichś granic i ram i powiedzieć, okej, okay, spoko, ale tego nie. To jest nienaruszalne tego, bo znaczy autentycznie to jest serial, który mówi jeżeli to zrobisz, świat rozpadnie się w posadach i ona mówi, dobra, robię to. Chuj, świat się rozpada w posadach i no bo, tyle. No, no jak cho- Chociażby
0: to, to, to ten odcinek, gdzie było wskrzeszanie. Tak, Oddaje czar wymaga poświęcenia duszy czyjejś.
2: Ja już nic ok... nie pamiętam.
0: Z- Zabiła jedną z tych sióstr, chyba tą Agatę. Agatę zabiła, Spoilera. żeby wskrzesić brata <grym> swojego chłopaka bardzo możliwe. I wskrzesiła go, a potem wskrzesiła przy pomocy te, tego cmentarza za domem Agatę znowu. Czyli poświęcamy duszę, żeby kogoś wskrzesić, a potem te dusze sobie z powrotem weźmiemy. Na pewno nic złego się nie wydarzy.
2: Tak, no, znaczy ugh. twórcy wyraźnie nie, nie ustalili sobie um, ram tego, jak ma działać tak. magia w tym świecie. Tak. W związku z tym teraz mogą sobie zrobić wszystko i jest to strasznie, strasznie upierdliwe, bo nic nie ma konsekwencji.
0: Sabrina bawiła się w para prawnika z światem żywych i umarłych. No, Good idea. Krzysiek, może z- zejdźmy z seriali Netflixowych. E, spin Out było na Netflixie?
2: Tak, Spinning Out było hmm. Netflixowe.
0: Tak, samo? E, miałeś chyba książkę jeszcze jakąś do, opo- do op- op- opowiedzenia.
1: E, mam książkę, ale pozostajmy na moment przy serialach, bo ja też coś obejrzałem. To się rzadko zdarza. E, chciałem wam powiedzieć o serialu który myślę, że mało kto obejrzy, bo trzeba mieć subskrypcję Apple TV, żeby to zrobić. To jest produkcja pod tytułem Mythic Quest, czy pełen tytuł Mythic Quest Ravens Band. O Jezu, ja
2: chciałam to obejrzeć. Ja też chcę to obejrzeć.
1: No to Apple TV, bo to jest, to jest ich produkcja. Czy
2: można, czy można mieć Apple TV, jeżeli się nie ma produktów Apple'a? Ach, chyba. No, 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 no właśnie, bo ja o, nie, nie mam.
1: Dosłownie no, na, na wczoraj oglądałem to byłoby, to byłoby idiotyczne, gdyby to było ograniczone tylko do... Z drugiej strony Apple bardzo lubi swoje zamknięte ekosystemy. Właśnie. Nie wydaje mi się, ale nie wiem, także...
2: Będziemy musieli sprawdzić. Nie będę no. deklarował.
1: W każdym razie, Mythic Quest jest serialem twórców Always Sunny in Philadelphia, mm-hmm. którego nigdy w życiu nie widziałem, natomiast powtarza się aktor z tamtego serialu, Rob McEllany. I on też napisał ten McEl-lainy? serial
0: tak jak Always McEl-lainy. Sunny.
1: Rob McEllany, na pewno tak to się odmawia, hmm. mm-hmm. Który w Mythic Quest gra głównego twórcę tytułowej gry komputerowej, która w rzeczywistości serialu jest najpopularniejszą grą MMO na świecie. A a cały serial opowiada o pracy tego studia. W momencie, gdy się zaczyna, oni się właśnie zbliżają do wydania tytułowego rozszerzenia Raven's Banket. To to jest kolejny produkt. Więc więc to są napięte chwile, zbliża się premiera. No i obserwujemy serial komediowy o takie slice of life Workplace comedy tak, tak się chyba te gatunki nazywają bardziej, Nawet bardziej workplace comedy niż slice of life Bo poza tym studiem tych bohaterów Praktycznie nie widzimy e, I oglądamy napięcia Pomiędzy e, Różnymi postaciami Osią napędową serialu są konflikty Pomiędzy postacią Roba McEllenen I Jana Przepraszam, Ayana E, A Jana i główną programistką gry, e, Poppy, e, która jest grana przez australijską aktorkę komediową e, Char- Charlotte Nick Dow. Nie, nie znam jej, szczerze mówiąc. To jest
0: imię i nazwisko.
1: Natomiast w serialu jest sporo, sporo aktorów charakterystycznych i znanych, bo na przykład e, Twarzą, twarzą pozbawionego sumienia e, zarabiania na grach przez mikropłatności i inne takie jest e, Danny Pudi <grym> czyli e, Abed z Community e, jednym ze scenarzystów gry i to jest przeszarżowana, ale znakomita rola e, to jest e, autor powieści science fiction który największy sukces odniósł 40 lat temu, kiedy nagrodzono go nebulą a teraz został jakby ty do tego trochę, trochę... Wbrew sobie. Nie, nie, on się tam, on bardzo tam chce być. On nie gra w gry, ale bardzo chce je pisać, bo tak lubi tworzyć historię. To jest trochę na zasadzie... On nie ma już kariery pisarskiej. On je umiał 40 lat temu, mm-hmm. ale Ayan jest, jest fanem jego pracy, więc tak. I to jest F. Murray Abraham. Och. Laureat Oscara za Amadeusza. Och. Który, który jest tutaj... On jest świetny. Co jeszcze z aktorów. Po, 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 poza tym są postaci może mniej znane, ale na przykład dla, dla graczy czy dla ludzi oglądających kreskówki. Bo um, jedną z głównych postaci gra Ashley Burge, no która jest znana zapytać. głównie z podkładania głosów w grach komputerowych w rodzaju A kogo Life is ona Strange, tam gra? ona gra test, y, testerkę. A. Mm. Czy, ale to jest już dosłownie kamio. jest tutaj John DiMaggio, który jakby hmm. podkładał głos we wszystkich kreskówkach, pod wszystkie postaci, w sensie to jest Bender z Futuramy hmm. między innymi jego rólka jest mikroskopijna, jakby nie, nie nastawiajcie się na zbyt hmm. wiele, kiedy to mówię
0: ale już obsada, która tam jest do, do mnie trafia, w ogóle dosłownie wczoraj oglądałem wywiad z Mac... E, jak był u, u Colbera. Myślał, ty spróbuj. Jak się czyta to nazwisko?
2: Rob McElaney.
0: McElaney. McElaninen. W każdym razie... E... No widzisz. On... Rob opowiadał, że e, wychowywał się oglądając przyjaciół. I w ogóle tworząc It's Always Sunny in Philadelphia... Zawsze celował, żeby zrobić coś, co jest przeciwieństwem przyjaciół. Mamy tutaj dobrych, wspierających się znajomych, którzy nawet w piosence jest I'll be there for you. Wycołuj sunny in Philadelphia To jest strasznie. Ale. Mu... Hmm. Mówię o przyjaciółach. ale nie i się całej Sunny in Philadelphia. To jest grupa ludzi, którzy przyjaźnią się tylko dlatego, bo nikt inny z nimi się nie będzie przyjaźnił, bo są strasznymi ludźmi i nigdy, i wiedzą, że nigdy nie mogą na siebie liczyć, ale też są na siebie skazani, bo mają razem bar. Więc są uwięzieni przez wspólną nienawiść całego świata do nich. A też zastanawiał się, jak może przy kolejnym serialu właśnie wykorzystać tą swoją inspirację przyjaciółmi. Tutaj zrobił grupę ludzi, którzy nie przepadają za sobą, ale są uwięzieni w su- sukces, przez wspólny sukces, którym jest ta gra. I, i właśnie chciał ich też... Z- no bo wiadomo, właśnie seriale komediowe, dobrze się robią, jak są ludzie zamknięci w pomieszczeniu, najlepiej w pracy. The Office, Parks and Recreation i tak dalej. Bo brakuje mi już przykładów. Eee, w ogóle... Je- Ciek- ciekawą historię jeszcze do tego opowiadał, że oni chcieli samodzielnie na FX-ie wypuszczać ten serial. Pierwsze dwa odcinki, yy, mówię o It's Only Sunny in Philadelphia. Pierwsze dwa odcinki nakręcili za 200 dolarów, zrobili pierwszy sezon siedmioodcinkowy, a potem yy, yy, ten prezes FX-a się do nich odezwał, że no, nikt tego nie ogląda. Wiemy, leci o 10.30 w środę. Ale nie mamy, nie mamy budżetu na marketing. Ale słuchajcie, może damy jakiegoś znanego aktora, który przyciągnie, przyciągnie widownię. Co powiecie na danego Devito? Nie, nie chcemy danego Devito. To, to nasz serial. Okej, okay, no to musimy skasować serial. Get me dany Devito, man! I w, te, w tym momencie już chyba 14- 16 sezon kręcą. Ja jestem wielkim fanem tego humoru, ale też no, jest to specyficzny, specyficzny serial i dla ludzi troszeczkę... dla dobrych ludzi.
2: Dlaczego patrzysz na mnie?
0: Nie, bo wyobrażam sobie, że tobie mogłaby się duża część tego nie, serialu nie spodobać, ale... Mm,
2: znaczy powiem ci tak, pijesz do właściwego drzewa, nie tak idzie ten idiom, ale nieważne, bo ja słyszałam bardzo dużo dobrego o Sunny in Philadelphia, nie jestem w stanie ani 30 sekund tego serialu obejrzeć, bo po prostu mam ochotę rzucać wszystkim nie cierpię tych ludzi.
0: O, tak, właśnie o to chodzi, że ja oni wiem. są do, do, do szpiku kości ja z wiem, złymi ludźmi. Ale ja,
2: jakby ja, mogę o, ja mogę oglądać, yy, doświadczać popkultury z, w, z wielu różnych powodów. Czasami tymi, tymi powodami, czy tą emocją, którą mi towarzyszy jest, nie wiem, gniew, czy frustracja. Mhm. Ale niekiedy to jest jedyna emocja. Bo jakby ja nie chcę, żeby jedyną emocją, którą wynoszę z sensu było to, że mam ochotę mordować.
0: Mhm. Ale Wiesz co, jakbyś dała w- trochę więcej czasu tym postaciom? Ale ja, nie chcę. No ja wiem, ale jest na przykład bardzo fajny wątek, jak Rob McNanana e- walczy z- z- ze, swoim wewnętrzną, ze swoją wewnętrzną potrzebą bycia gejem. Wy- wychowany jest w katolickiej rodzinie i jest z- takie właśnie podejście, e- wiesz, macho, nie jestem gejem, haha, a potem to odkrywa i w- i z tym samym nastawieniem wchodzi w świat bycia gejem. Ja
2: wiem, bo ja widziałam fragmenty mm-hmm. tego serialu no. właśnie w tych kontekstach, A jeszcze ale to nadal... ciekawostka.
0: Ten aktor był wychowywany przez dwie mamy. Miał dwóch braci gejów. I opowiedział w tym wywiadzie o tym, jak dyskutował z panią w szkole o tym, że on jest mniejszością. Bo jako... Tak. jako hetero biały chłopiec mieszkający w Bostonie, gdzie jest bardzo duża populacja czarnoskóra. On u- uważał się jako i w swojej rodzinie, i w okolicy jako minority. I, I to była ciekawa dyskusja. Tak.
2: tak, to wiele tłumaczy na temat humoru, który przyjął dla swoich produkcji.
0: Tak. Krzysiek, przepraszam, bo Proszę ty bardzo. chciałeś coś więcej pewnie opowiedzieć tak, o więcej
1: powiedzieć. To znaczy... To jest strasznie nierówny serial, nie będę ukrywał. I jakby można go rozpisać na na układzie współrzędnych, gdzie jedną osią to będzie realistyczny, nierealistyczny pod względem tego, jak prezentuje świat deweloperów i też samą grę i to, co grę otacza, kulturę graczy, kulturę YouTubeową, streamerską i po prostu na osi (śled) dobry-zły, nie ukrywajmy. Bo jeśli chodzi o rzeczywisty, nierzeczywisty to tutaj jest sporo celnych spostrzeżeń. Jest na przykład świetny odcinek, w którym oni się orientują, że mają problem, bo okazuje się, że ich gra jest dość popula- popularna wśród neonazistów. I potem i oczywiście te bardziej pozytywne postaci mówią, no dobrze, wykopujemy ich, czemu w ogóle o tym debatujemy? Po czym wszyscy inni mówią, to wciąż są płacący klienci, to, to, to jakby płacą to, abonament. Tak. Jest piękna scena, w której e, wołają, wołają do biura właśnie tego, właśnie się nazywa C.W. Longbottom, to jest pisarz grany przez F. Maria Abrahama i mówią mu, zdradzę jeden dowcip, mówią mu, no musimy, musimy przeprosić, napisz coś. A on na to, oczywiście, już się za to biorę. A um, Przepraszamy nazistów, czy przepraszamy w imieniu nazistów? <laughs> e, więc... E, I to jest jakby... Tak, kultura graczy ma ogromny problem z, jakby, ze strasznymi ludźmi i, i neonazistami, i alt i wszystkimi innymi. Jakby.
0: Wystarczy wejść na dowolną rozgrywkę, na dowolny e,
1: Więc Więc ten odcinek jest trafny. Chociaż zakończenie, dyskutowałbym z, z zakończeniem, które jest zaprezentowane jako bardzo sprytny pomysł bohaterów, jak rozwiązać tę sytuację, wcale nie jestem przekonany, czy, czy takie naprawdę jest, ale już nieważne, nie będę mówił, jak odcinek się kończy. Są, są dobre są dobre wątki, po prostu o tym, jak, jak Trudno być kobietą w tym biznesie.
2: Ja właśnie widziałam fragment tego, klip tego serialu, gdzie chyba jakaś wycieczka z jakiejś, nie wiem, szkoły czy czegoś przychodzi właśnie do tej, do tej firmy. I rozmawiając, ona jest chyba community manager, kobietą odpowiedzialną za kontakty właśnie z z graczami, z fanami ze tej gry. Tak, ze społecznością. I po prostu to była tak łamiąca serca scena, kiedy ona z jednej strony ma zachęcać te dziewczynki do, do pracy w, w jakby w wydawa- przy wydawaniu gier i przy, w ogóle w, przy powstawaniu gier, a z drugiej strony jedna z tych dziewczynek mówi, że o, ja bym chciała mieć twoją pracę, ty się wydajesz bardzo miła i wesoła, a ona takie dziecko nie,
1: to jest tragedia Sue jest bardzo epizodyczną postacią w tym serialu, ona się pojawia w dwóch, trzech odcinkach jest bardzo fajnie napisana jest jest karykaturalna, ale w ten ten fajny sposób więc jakby są, są rzeczy, które są pokazane bardzo dobrze w ten sposób a z drugiej strony jesteśmy na takiej, na poziomie kompletnej fantazji, bo Ashley Birch gra testerkę jest jeszcze inna testerka i one siedzą na kanapie i grają w swoją ulubioną grę i to jest ich praca i to jest w sumie takie trochę spełnienie marzeń. I mamy powiedziane, że w tym samym budynku jest piętro niżej, gdzie tam są inni testerzy. I w pewnym momencie postać z tamtego piętra, wraca wyżej i ma takie rany, ale wy fajnie. Ale nigdy nie jest powiedziane czemu one mają tak fajnie? Co one tam w ogóle robią? Bo to to jest jakby...
0: I czemu one są piętro wyżej, a nie zresztą testerów Tak, bo bo, bo, bo to
1: nie jest tak, że one są szefowymi działu testerów, które wciąż aktywnie testują grę. Nie, 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 nie stawiają. Są po prostu testerkami, które są tam, no bo są potrzebne w obsadzie, żeby pokazać tę stronę tworzenia gier, tylko że one wcale nie pokazują rzeczywistej strony tworzenia tej gier. To jest, to jest taka fantazja, jak dziecko mówi, że u, praca przy testowaniu gier, to brzmi jak marzenie, chcę to robić.
0: Mam znajomego, który od wielu lat pracuje przy testowaniu i nigdy nie... Jak się z nim spotykam, gdy jest po pracy, to rzadko zdarza mi się spotkać z równie zmęczonym człowiekiem. Tak,
1: no i e, jeszcze z takich aspektów, które są też raczej w sferze kompletnej fantazji, mamy, Czasami widzimy, jak wygląda sama ta gra, która zazwyczaj wygląda jak MMO, ale blisko, blisko finału sezonu tam dochodzi do takiego wielkiego pojedynku w grze. Miał z jednym bohaterem i jakimś przeciwnikiem, to nie jest istotne. I on musi trenować do tego. I, t- i wtedy nagle ta gra zamienia się w bijatykę. Z jakimiś statystykami, ale, on, ale jakby... Chyba Rob nie grał za dużo w grę. Znaczy... Albo założył, że mm-hmm. robi serial dla ogólnej społeczności, której to wisi która ogląda jak w CSI ktoś gra na kto kto inny gracz obserwujący tę osobę wykonuje ruchy kciukami nie trzymając pada. Jest taka słynna scena w jednym z tych durnych seriali e, bo każdy z nas to robi, jak patrzymy jak ktoś inny gra w grę a, e, więc, więc to jest CS jest jeszcze no, a tak, no mamy powiedziane, że Mythic Quest jest najpopularniejszą grą MMO na świecie i jest nią od lat i serial zaczyna się w momencie, gdy wypuszczają swój pierwszy dodatek. I to jest też takie nie, nie utrzymaliby popularności, gdyby to był ich pierwszy dodatek, więc jakby ale to to, są, jakby to jest drobiazg. tak? Mm. To jak ta gra właściwie wygląda, to też jest drobiazg dla mnie i ewentualnie innych graczy, którzy będą oglądać ten serial. Tak, to się tu nie liczy. Więc to jest skala real, realistyczne, nierealistyczne. Są rzeczy, które ten serial robi dobrze, są rzeczy, w których ten serial jest fantazją, ale zazwyczaj, kiedy skleudza w stronę fantazji, to nie ma dużego znaczenia dla opowiadanej historii. No, i jest po prostu Łoś, dobry serial, zły serial.
2: I. tak usłyszałam, jest tylko Łoś, dobry serial, zły serial.
1: I, I ta część. W momencie, gdy poruszamy się w sferze gier, w procesu powstawania gier, graczy, nawet te kwestie streamerów, youtuberów są w miarę, w miarę niezłe. E, same napięcia w tym miejscu pracy między bohaterami one są całkiem spoko. Ale jest tutaj też sporo humoru, który jest po prostu taki schematyczny humor sitcomowy, który widziałeś już w mnóstwie innych seriali, Jest tutaj postać producenta, którego rola sprowadza się do tego, że on jest taki miłki, że wszyscy mu wchodzą na głowę i potem dowcipy związane z nim przynajmniej w jednym odcinku to jest to, że on ma tam jakieś kompleksy z dzieciństwa na punkcie matki i, i każda silna kobieta staje się dla niego matczyną figurą i, i to jest żadne i nie wiem co to robi w tym serialu i, i to jakby tego typu humor który jest po prostu taki kompletny autopilot mhm. umieściłbym na samym dole tej skali tej osi A na samym górze, na samej górze jest odcinek, o którym koniecznie chcę wspomnieć. To jest bodajże odcinek piąty Nazywa się Dark Quiet Dev czy coś takiego. Można go obejrzeć w kompletnym oderwaniu od całego serialu. Bo jest kompletnie oderwany od całego serialu. Bo nagle przenosimy się do lat dziewięćdziesiątych i obserwujemy historię powstawania tej tytułowej gry, którą robią zupełnie inni ludzie. Ten odcinek jest w tym serialu po to, że relacja dwójki głównych bohaterów tego serialu jest pewną paralelą dla relacji Ajana i Poppy, których obserwujemy przez cały sezon i zresztą potem się dowiemy, że Ajan jest świadomy tej historii. Natomiast to nie jest tak, że ci bohaterowie się potem pojawiają we współczesności, nic takiego. Mm-hmm. To jest cały odcinek, który jest retrospekcją. Są sceny tam oddzielone co kilka lat, poznajemy mniej więcej dekadę z ich życia. Jest świetny. Znaczy, To nawet nieszczególnie jest komedia. Ma zabawne kwestie, bardziej ze względu na charaktery swoich postaci. Po prostu pokazuje ich relacje, ich podejście do pracy, ich podejście do gry, którą robią. Gry, która odnosi niebywały sukces i to jak ten niebywały sukces zostaje potem przez wydawców przekuty i wyrzuty i wypluty. Także ostateczne produkty, kolejne części cyklu nie mają już nic wspólnego z tą pierwszą i i to jak ci bohaterowie do tego podchodzą i, i jak to wpływa na ich życie. Jest to świetny odcinek, można go obejrzeć w oderwaniu od całego serialu i szczerze mówiąc, jakby jeśli coś polecam, to przede wszystkim ten jeden odcinek, cały serial trochę mniej. I jeszcze, skoro już mówiłem o obsadzie tych praktycznie nienazwanych bohaterów, bo oni posługują się tylko ksywami, grają Kristin Milotti, czyli tytułowa matka z Jak Poznałem Waszą Matkę i Jake Johnson czyli no. Peter B. Parker z Into the Spider-Verse.
2: Tak, i bodajże, nie pamiętam jak się postać nazywa jeden z tych głównych w The New Girl.
1: Skoro tak mówisz. W każdym razie ten odcinek jest świetny. Reszta serialu jest nierówna, ale ogólnie, ogólnie oceniam go pozytywnie. Oglądalna. Liczę, liczę że będzie miał, miał drugi sezon. Jest tam sporo dobrych rzeczy.
2: To teraz wszyscy. I spo,
1: sporo rzeczy, które ciągną go w dół.
2: Wszyscy, wszyscy teraz y, idziemy w internet i sprawdzamy, czy da się wykupić Apple TV, nie mając produktów Apple. Musi się dać. Mm, miejmy mm. nadzieję.
1: Oby.
0: No ja, ja bardzo bym chciał to obejrzeć, bo no, jestem wielkim fanem całej Sunny in Philadelphia. Jezu, czemu ja powiedziałem, że Rob się wy, wychowywał w Bostonie, skoro pochodzi z Filadelfii?
2: Um, o, nie nie wiemy. wiemy, tak. To wspominałeś jeszcze coś o książce?
1: Rafał wspominał o książce, ale skoro już tak mnie zmuszacie... No to nie chwal się na przyszłość przed odcinkiem. E, tak, przeczytałem już jakiś czas temu e, powieść, nowelkę właściwie pod e, fantastycznym tytułem This is how you lose the time war.
2: To jest ja wszędzie o tym Która słyszę.
1: jest e, powieścią, nowelką właściwie epistolarną, napisaną przez dwójkę autorów. E, zakładam, że ka- każde z autorów e, pisało listy od jednej postaci do drugiej. To są Max Gladstone, który pisze sporo rzeczy, nic innego nie czytałem, i Amal el Elmohtar, która dotąd pisała chyba głównie opowiadania i to jest chyba jej pierwsza powieść. Nowelka właściwie. Pół nowelki w sumie biorąc Ciutka, pod uwagę. Co to... i
2: jeszcze bardziej to umniejsz, dobrze, no.
1: To, to jest naprawdę króciutka książka. post note. A to jest nowela epistolarna science fiction o konflikcie dwóch postludzkich agentek organizmów państwowych, państwopodobnych, y, które toczą ze sobą wojnę. Jest to wojna w czasie. Jeśli dobrze rozumiem... <śmiech> <śmiech>
2: Science fiction znaczy, Dobre zasad... wejście do
1: książki, za... jeżeli dobrze ją zrozumiałem. Zasadniczo <śmiech> chodzi o to, że w odległej przyszłości e, ludzkość wyewoluowała w postludzkość, tylko że to jest powieść o różnych nitkach czasu. I wojnę toczą ze sobą Nitki, w których ludzkość poszła w stronę mutowania swojej biologii w taki taki większy organizm spajający się z innymi organizmami i nitki, która poszła w postludzkość technologiczną, w której większość większość członków tej społeczności w ogóle egzystuje przez większość swojego życia tylko jako dane w chmurze czy gdziekolwiek, chociaż czasami zgrywają się do, do ciał, żeby doświadczać świata Fizycznie.
2: Ale też poniekąd są częścią większego jakby organizmu, no bo skoro wszyscy są danymi w chmurze, no to No, jakby... no
1: tak, no więc zasadniczo chodzi o wojnę między tym między tą Zergamia, technologią a, a biologią. Mhm. E... No
0: a wiem, że nie, nie jest to dobre porównanie, ale... Ale
1: było to porównanie, nie da się ukryć. E... <laughs> I wojna, jeśli dobrze zrozumiałem, wojna polega na tym, że oni wysyłają swoich agentów w przeszłość, po to, żeby z, zmniejszyć prawdopodobieństwo, że dojdzie do tej linii czasu, w której to przeciwnik się rozwija i zabezpieczyć te linię czasu, które prowadzą do rozwinięcia ich własnego organizmu mhm. czy technoorganizmu. A, a kiedy mówię, że jeśli dobrze to zrozumiałem, to powtarzam to dlatego, że to jest książka, która jest zainteresowana doświadczeniami, odczuciami i emocjami swoich bohaterek, a nie kreśleniem tego świata. To znaczy, ten świat zostaje naszkicowany. To znaczy, dostajemy jakieś pojęcie na temat tego konfliktu. Mniej więcej takie, które teraz Wam tutaj zaprezentowałem. Wiemy, że bohaterki, które nie mają imion, posługują się tylko kryptonimami. Kryptonimami. Jezus. Kryptonimami. Posługują się pseudonimami czerwona i niebieska. A. I nie powiem wam, ile razy musiałem się ucofać, żeby sobie przypomnieć, która jest bioorganiczna, a która jest technoorganiczna. Czy Czerwona jest będzie bio? bio. Nie pamiętam. <śmiech> Krzysiek, no help from you. <śmiech> Ale właśnie, tylko że to, że ja nie pamiętam, to nie jest niedopatrzenie z mojej strony. Ja zwykle pamiętam takie rzeczy. Ja mam dobrą pamięć do fabu i szczegółów no. świata przedstawionego. Więc kiedy ja tego nie pamiętam to niech to wam uświadomi do jakiego stopnia to nie ma znaczenia w tej powieści. Okay. Więc obserwujemy tę kolejną wymianę listów, która zaczyna się od takiego trochę triumfalnego wywyższania się nad przeciwniczką na zasadzie, ha, myślałaś, że to ci wyjdzie, ale ja wiedziałam wszystko, więc wszystko zaplanowałam tak, żeby to ci nie wyszło. I wymieniają między sobą kilka takich liścików. No a potem jakby odkrywają, że Ta ta przeciwniczka, ten arcywróg to jest jedyna osoba, która ma podobne przeżycia do do niej samej, więc zaczynają się sobie zwierzać i opowiadać o tym, jak właściwie wygląda życie w bioorganicznej papce, jak wygląda życie w chmurze danych i rozkwita między nimi jakaś więź, jakaś relacja, która prowadzi do... Zobaczymy, do czego doprowadzi, a przy tym wszystkim raz na jakiś czas pojawia się tajemnicza istota, która jest na ich tropie. I teraz tak. To jest powieść. Nowelka po, właściwie. Nowelka właściwie. O, o relacji czerwonej i niebieskiej. Wbrew tytułowi to nie jest powieść o wojnie w czasie, o wojnie temporalnej. Do tego stopnia, że tych kilka zwrotów akcji, które tutaj mamy. Jeśli czytaliście jakiekolwiek historie, w których pojawiały się podróże w czasie, one nie były to zaskakujące. Mhm. E, natomiast. Warto sięgnąć po tę książkę ze względu na to, jak ona jest napisana, ze względu na wizje, które kreśli, nawet jeśli są to bardzo niedookreślone wizje i na same te emocje. I jeśli lubicie fatalne gry słów, to również dla nich. Jest
2: tutaj
1: tutaj gra słów związana z foką. Ja nie będę mówił nic więcej. Kiedy dotrzecie do tego momentu w książce, będziecie wiedzieć o co chodzi. Pożyczysz mi. A, no to jest e-book, Ma, więc jeśli, jeśli. ten.
2: E-nowelka właściwie. Nowelka E-nowelka
1: właściwie. Aha, e, ja chyba się załapałem na jakąś promocję na Amazonie, kiedy ona była za, za dolara. Plus Amazonowych e-booków nie da się pożyczać w sposób amazonowy. E, więc nie, nie pożyczę. Czas, że kupię sobie. E, tak, więc e, to jest tak naprawdę wszystko, bo w momencie, jeśli zacznę wchodzić w szczegóły, to już po prostu zacznę zrabiać za dużo. E, więc jeszcze raz powtórzę: to jest pozycja, po którą należy sięgnąć, jeśli chcecie poczytać o, o emocjach i. Sp- The feels. Tak, to jest odpowiedź do odebrania na poziomie jakby emocjonalnym i koncepcyjnym, ale na zasadzie takim, że to jest pożywka dla waszej wyobraźni. To jest idealny
2: science fiction dla mnie.
1: A nie, że że poczytacie sobie konkretnie o tym, jak ten świat działa, jak działają te podróże w czasie, jak działają. One wymieniają sobie liściki, które one sobie kodują i to kodowanie to też to nie jest tak, że to jest mamy napisane, że one zakodowały wiadomość. Jak? Cholera wie, ale odczytują wiadomość z pierścieni przeciętego drzewa, która została tam zakodowana, kiedy to drzewo było sadzonką i to są tego typu rzeczy. That's adorable. E, tak, więc e, warto po to sięgnąć. E, Jeszcze ja raz tytuł. Pewnie, pewnie będę, prędzej czy później zapoznam się z innymi pracami autorów, bo to było ciekawe i chcę zobaczyć, co, co piszą na własną rełkę. Jeszcze raz tytuł to jest This is how you lose the time war, czyli oto jak przegrać wojnę czasową. E, autorzy to Max Gladstone i Amal el-Mohtar. E,
2: Cały mój Twitter od dłuższego czasu nie może się do ich książki nachwalić, więc... Wiesz co, ja na to trafiłem
1: kompletnym przypadkiem właściwie przez Twittera, bo Szkod, który robi podcast komiksowy, który który lubię, jakby chyba zna się się osobiście z Amalel Mohtar i śledzi ją na Twitterze, więc przez to widziałem jej tweeta, a w ogóle. A skoro już jestem przy niej, to kompletnie bez związku z nią... (grafię) What?! Chciałbym tylko krótko polecić fajny podcast rpgowy, na który trafiłem kompletnym przypadkiem, bo Amal El Mohtar skomentowała coś jednej z osób, która nagrywa tamten podcast i przez to trafiłem na nich. Też jakiś człowiek, który pisze jakieś fantazy, którego nigdy w życiu nie czytałem. Podcast nazywa się Mythos Manual. Mythos. A który ma taką koncepcję, że tak, oni sobie rozgrywają kampanię w świecie fantazy. Oni akurat grają na Pathfinderze, ale Pathfinder to są dedeki tylko z odpiłowanymi numerami seryjnymi. I, i to jest koncepcja, że to, to jest podróż w głąb dżungli, więc to będzie trochę skręcać w stronę horroru. Na początku jest na razie dość, dość standardowe fantasy RPG. Natomiast co, co trzeci odcinek jest odcinkiem, w którym to jest po prostu rozmowa producentki podcastu z mistrzem gry i on opowiada o tym, czemu zrobiłem takie rzeczy, czemu, czemu planując kampanię. Ich tagline to jest, że to jest, że to jest podcast, w którym rozgrywają homebrew kampanię i i radzą, i omawiają, jak robić homebrewowe kampanie i na co zwracać uwagę. I dlatego jest bardzo fajny bo naprawdę masz dwa odcinki, one są, odcinki są mniej więcej 50-minutowe, może godzinne, huh. i po dwóch odcinkach jest taka 20-30-minutowa rozmowa, na zasadzie, wiesz, jakby moment, w którym stwierdziłem, że ok ja muszę to gdzieś polecić dalej, to był, to był ten odcinek z Zakotary, w którym ten prowadzący zaczął mówić, że no tam, tam, kiedy zwiedzali tę, tę wieżę, to jeden z graczy wspomniał, że upodoba mu się tam zasugerowana ekologia tego podziemia. No to porozmawiamy o ekologii podziemi. To jest to pytanie, czemu te potwory tu są? Czemu w krypcie zamkniętej od dziesięciu tysięcy lat jest stado może, może nie wprowadzajmy tam stada Hien, a jeśli już, to wprowadźmy. Czym się tam żywiły? Skąd się <śmiech> wieły? Jakim cudem ta populacja się żyje? Ja
2: strasznie lubię takie pytania. A? A?
1: Więc jestem jestem głęboko na początku, bo jestem w okresie, nie wiem, szóstego, siódmego odcinka. Oni na razie mają czterdzieści kilka. Ale dobrze mi się tego słucha i jest to fajne, więc jeśli czasem słuchacie sesji na podsłuchu, to polecam też przy okazji.
2: To jeszcze raz, jaki tytuł?
1: Mythos Manual. To jest ten dyfton, który mi nie wychodzi. To jest M-Y-T-H-O-S. Mythos. Skoro tak chcesz.
2: To To. bardzo dziękujemy za polecajkę. Ja z przyjemnością sobie obczaję.
1: Bardzo proszę za polecajkę. To jest ten moment, kiedy ja znikam z tego odcinka, ale to nie jest jeszcze koniec podcastu. Także słuchajcie dalej. Cześć. Puff! Jezu, gdzie on się podział?
0: Miałaś ze mną to zrobić. (zysyki) (zysyki) (zysyki)
2: Tak.
1: Krzysiek
2: Krzysiek zniknął. You
0: nasty mousey.
2: Cicho. Krzysiek zniknął z nagrania nominalnie, dlatego, że ma... Nominalnie? O, no, nominalnie dlatego, że ma bardzo pilne plany Ale my z Rafałem oboje wiemy, Że to jest tylko i wyłącznie dlatego Że Krzysiek nienawidzi Kevina Smitha I po prostu nie chciał być świadkiem tego Jak z Rafałem omawiamy jego film Bo a, tak, tak. A
0: Ja naprawdę ch- chciałem z Krzyśkiem o tym porozmawiać Kr-
2: Krzysiek, Krzysiek by się zupełnie moim zdaniem W kinie Kevina Smitha nie odnalazł Dogma może jeszcze mhm. e, Się zastanawiałem, Czy coś jeszcze mógłby się Chasing Amy, Cieka. Clerks, wczesne mhm. filmy Tak
0: no i gdy, gdy Kevin Smith się zdecydował już ciągnąć to wszystko pod tytułem J.I. Cichego Boba, no to, to, to akurat podejrzewam, że to są postaci, które Krzysiek byłby w stanie przeboleć dla innych wątków w tamtych filmach, a, tak. a ewidentnie dla niego stoner comedy nie, 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 nie po prostu nie.
2: Dobrze, ale e, może powiedzmy o czym mowa, ponieważ e, oboje mieliśmy przyjemność obejrzeć film. Mhm. Jay i, P- i cichy Bob The Re- reboot, reboot, tak, e, który jest w tym momencie drugą częścią, po Jay i cichy Bob kontratakują. Mm-hmm. Natomiast, um, znaczy jest sequelem tamtego filmu, natomiast... W I
0: rzeczy, remake'em, i reboot'em.
2: Tak, w gruncie rzeczy jest częścią całego tak zwanego VUSQ, VUSQ Universe, mm-hmm. czyli właśnie tego całego uniwersum, które Kevin Smith stworzył w swoich filmach. Jak to jego fani bardzo lubią wytykać. Ha, 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 Kevin Smith miał swoje uniwersum zanim Marvel zrobił swoje cinematic mm-hmm. universe, tylko że Kevin Smith zawsze wtedy podkreśla, że on stworzył swoje uniwersum wzorując się na idei multiwersum z komiksów, tak. którymi się zaczytywał e, za młodu i, i też do dzisiaj je bardzo lubi czytać, więc jakby wszystko z powrotem zatacza koło do, do komiksów.
0: No, on jest wielgachnym gikiem. Przepraszam, i jest szczupłym gikiem. Tak. w tym momencie. E, no, dali mu możliwość reżyserowania odcinków Supergirl i e, i Flasha hmm. i, i crossoverów z tych seriali. No, no, on odnajduje się w takiej tematyce i właśnie to, że też do swojego WS Universe dodał też właśnie elementy komiksów, ekranizacji komiksów, no to, to, to nie, jest, nie jest duża niespodzianka, no, patrząc na, na, na to, kim on jest i jakie ma zainteresowania.
2: Tak. E, może słowem wyjaśnienia dla tych, którzy y, nie mogą nie znać tych postaci. To tytułowi Jay i cichy Bob jest to duet ten heterosexual life mates, czy life partners, to znaczy przyjaciele, którzy mimo tego, jak są czasami postrzegani, wcale nie są, że tak powiem, parą. Znaczy w sensie wychodzącą... towarzyszami
0: swojego życia. Tak, tak, towarzyszami
2: swojego życia, bardzo ładnie powiedziane. Um, I przy okazji są e, dealerami narkotyków, są też... E, nie,
0: nie narkotyków, zielska. No,
2: nie chcę ci nic mówić, ale marihuana to jest narkotyk. Co? Co? Don't do drugs, kids. Tak. E, Tak, ale są też też stonerami, jak to Rafał wcześniej wspomniał, czyli właśnie użytkownikami tegoż zioła. No i w pierwszym filmie jakby J.T. Bob kontratakują. Chodzi o to, że na podstawie właśnie ich, ich dwóch powstał Comics.
0: Tak, bo właśnie w, w którymś z poprzednich filmów, w chyba w Mowrat, nie jestem pewien, e, w każdym razie był Ben Affleck i Jason Lee.
2: Ch- to było w Chasing Amy. Mowrat to był chyba Chasing, było okay.
0: później. E, stworzono komiks superbohaterski i tymi jakby alter ego super...
2: Poczekaj, nie. <laughs> komiks, który stworzono w filmie Chasing Amy miał tytuł Bluntman and Chronic. Aha. Tak. И их alter ego tych superbohaterów i również wzorcami dla tych superbohaterów w świecie rzeczywistym filmu byli właśnie Jay i Cichy Bob. Którzy
0: stali zawsze sobie przed sklepem Quick Stop, który po raz pierwszy w Klerksach poznajemy. Oni stali zawsze przed tym sklepem i tam dealowali po prostu Zielskiem. I właśnie na podstawie tych postaci stworzono komiks i w filmie Jay i Cichy Bob kontratakują Jay i Cichy Bob dowiadują się, że powstaje film na podstawie komiksu, który, który wykorzystuje ich, ich tak
2: zwane likeness, czyli ich... ich um...
0: Podobieństwo. Podobieństwo, tak. Ich tak. Mar-
2: markę powiedzmy, tak. image. E, więc nasi bohaterowie postanawiają, że nie oni tego... Nie zniosą,
0: nie zniosą ponieważ w internecie, który jak, w, jak tłumaczy Ben Affleck, internet jest to miejsce, gdzie ludzie wymieniają się pornografią i narzekają na filmy. Tak. Więc przeczytali na, jedny, na jednej stronie internetowej, jak ludzie komentują J. i Cichego Boba, wyzywają ich. Wiecie, jak to bywa w internecie w recenzjach filmów. Tych tych kiepskich recenzjach, nie tak dobrych, jakie tutaj możecie usłyszeć. Wow. Mysz masz jakość. Pff.
2: Wow. A ponieważ tak, a ponieważ nasi y, prawdziwi Jay chyba czują się, c- czują, że te wyzwiska są pod ich adresem, no bo mm-hmm. przecież ubliżają j i Cichemu Bobowi. W związku z tym postanowiają pojechać do Hollywood i powstrzymać powstanie <coughs> tego filmu, żeby ten film nie mógł powstać, żeby ludzie w internecie przestali po nich jeździć. No i, i potem mamy takie Kino drogi. Tak, road trip movie, gdzie nasi bohaterowie spotykają różnych ludzi, wplątują się w różne mniej lub bardziej durne sytuacje. George
0: Carlin, uh, Carrie Fisher, uh, te tak. Pierwsze dwa, które mi przychodzą do głowy. Mark Hamill. Mark Hamill tak, to po prostu jest... plejada gwiazd. Ja właśnie nigdy nie mogłem się nadziwić, jak takie nazwiska mogły dołączyć się do takiej produkcji. Znaczy,
2: ja, ja mam dwie takie teorie, bo to znaczy, jedna to jest teoria e, Kasi Czajki, pozdrawiamy z popkulturalnego, Hello. bo jakby innym takim e, reżyserem, który, który słynie z tego, że ma fantastyczne obsadę swoich filmów, to jest Wes Anderson. Mm-hmm. I Kasia Czajka się śmieje, że Wes Anderson gdzieś musiał kiedyś zorganizować jakąś wielką orgię ze wszystkimi aktorami w Hollywood. Porobił <laughs> zdjęcie i teraz ma materiały szantażowe.
0: Ale wiesz co, chyba w, w, w Jane Silent Bob Strike Back chyba nawet Wes jest wspominany, nie wiem czy on gra, tylko jest w Miramax, kręcą jakiś film, coś źle idzie na planie i aktorka krzyczy Wes, serio? Nie, nie, nie stać nas na aktora, musi to być małpa. I jest taki, nie wiem właśnie czy to Wes Anderson, ale... Nie, to jest chyba re- Wes Craven. Wes Craven, siedzi i liczy tylko pieniądze. Wiem, że Wes.
2: Nie pamiętam. Dawno, dawno nie wracałam do, do, do pierwszego Cichego Boba. Natomiast moja teoria Ja, ja jest... przed
0: rebootem musiałem sobie odświeżyć.
2: No tak. e, natomiast moja teoria jest taka, że Kevin Smith jest po prostu on ma tak gadane, jest tak
0: On jest taką sympatyczną tak jest osobą, tak że naprawdę gościem. a jeszcze i nawet w filmie mówi, że e, bo Kevin Smith w filmie w reboocie gra też Kevina Smitha, który kręci ten reboot i otwarcie mówi hej, miałem dopiero co ciężki zawał serca i zgiustripowałem wszystkich, żeby wystąpili w moim filmie więc mamy tutaj tego, tego, tamtego i no myślę, też. że to jest w dużej części prawda, no gdy on jeszcze nie, gdy jeszcze był w szpitalu podejrzewałem, że mnóstwo ludzi się do niego tam odzywało, ej jak czegokolwiek potrzebujesz odzywaj mhm. się okej, okay, wykorzystam to tak i jest. ja jestem z tego, z tego powodu bardzo zadowolony, bo naprawdę dawno się tak nie uśmiałem jak, jak na tym filmie. Przepraszam, za mocno gestykuluję
2: Tak, walisz się ze śmiechu po łudach. Ha ha, 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 Niech to a, zatrzyma a, te zale śmiechu. Tak. Um, no więc y, tak, J Ci chyba kontratakują, y, ruszają do Hollywood, żeby powstrzymać ten film. Po czym y, w międzyczasie pomiędzy kontratakują Ari butem nie wiem, ile lat minęło.
0: Chyba, y, kilkanaście.
2: 15? Coś koło tego?
0: Czy ta córka w pełnoletnia chyba...
2: Nieważne, no, w każdym mhm. razie jakby w naszym, w, na, w naszym realnym, rzeczywistym świecie minęło przynajmniej dekada, jeśli nie lat kilkanaście lub więcej. W międzyczasie Kevin Smith kręcił no, różne jakości filmy, umówmy się. Ja nadal nie widziałam jego tak zwanej kanadyjskiej trylogii. No i teraz właśnie wraca z i chyba reboot który jest bardzo w stylu Kevina Smitha zabawą, formą, metafilmem o kręceniu filmów, o byciu rebootem, o nim jako reżyserze, o nim jako twórcy, o jego życiu, o jego relacjach z jego córką. Mm-hmm. W związku z tym w J.C. Hip Hop Reboot e, e, nasi bohaterowie się dowiadują, że właśnie e, powstaje reboot tego filmu na podstawie komiksu, który jest na nich bazowany.
0: Tak, A jednocześnie tracą prawa do wykorzystywania swoich imion, Jay chyba.
2: Tak, zostają stają się ofiarami szwindlu, tracą prawa do, do, do swoich imion i, i jakby postanawiają teraz pojechać do Hollywood i powstrzymać ten reboot, żeby odzyskać swoje swoje imiona, a nawet jeśli nie, to przynajmniej rozjebać, przepraszam bardzo, producentom producentom film. No i w związku z tym znowu mamy road trip movie, ale w w międzyczasie, to nie jest duży spoiler, to jest element trailerów promujących film, okazuje się, że Jay ma córkę, o której nie wiedział. Nastoletnią córkę, która z nimi, że tak powiem, jakby rusza rusza w w ten road trip i tak naprawdę... Od tego momentu film się staje, oprócz tego, że nadal jest właśnie kinem drogi nadal ma tę meta, metawarstwę, przede wszystkim staje się w pewien sposób jakby... Ja to nazywam takim dziękczynnym panem i hołdem Kevina Smitha, do tego, jak on bardzo kocha być ojcem swojej córki. Mm-hmm. Co jakby jako idea, na zasadzie, wiesz, nakręci, jasne, nakręcił film ze swoimi przyjaciółmi, e, właśnie, wiesz, gild wy- tripując pewnie sporo, sporo znanych aktorów, żeby wzięli udział w jego filmie. Obsadził swoją autentyczną córkę w jednej z głównych ról, żeby móc z nią zagrać w filmie. Co
0: córka też komentuje w filmie. Tak. tak słyszałam, że obsadza swoją córkę we wszystkim. Oh, fucking Kevin Smith.
2: Tak, jakby od lat gra w <laughs> swoich własnych filmach ze swoim najlepszym e, pr- przyjacielem z prawdziwego życia, no bo jakby mm-hmm. Kevin Smith i Jason tak. Muse, aktor wcielający się w Jaya, przyjaźnią się od wielu, wielu, wielu lat. Więc jakby jasne, jest w tym dużo elementów prywatnych, ale jakby emocje, które za tym stoją, właśnie mm-hmm. ta taka radość z tego, że on może nakręcić kolejny film, że może się bawić materią tego, czym jest film właśnie tymi, tymi metawarstwami i że może nakręcić film o tym, jak, jak ciężkim, ale mimo wszystko dającym bardzo dużo satysfakcji zadaniem jest bycie ojcem dla dla młodej dziewczyny, zwłaszcza też w kontekście jakby współczesnego świata, też pod kątem internetu, właśnie popkultury, feminizmu, wszystkich takich elementów. Strasznie mi się sympatycznie ten film oglądało.
0: Bo stoją za nim prawdziwe uczucia i no ciężko tu mówić o tym, że o, ci aktorzy mieli chemię, nie mieli chemii, jeżeli to są ludzie, którzy znają się od dziecka albo od urodzenia, jeżeli patrząc na Harley, tak, która ma cudowne imię w filmie, Millennium Falcon.
2: Wiesz co, umówmy się. No tak. W, w, w świecie rzeczywistym córka Kevina Smitha ma, ma na imię Harley Quinn Smith i jest nazwana na, na, na cześć postaci Harley Quinn z, hmm. z komiksów o Batmanie. Serio? Wow, prawie ci uwierzyłam. Na moment. Because na moment, no tu... I'm a good actor. A tak, fenomenalny aktor. Um, aktor Tak. Znaczy, powiem ci szczerze, że... Um, miałam, i zresztą mówiłam mówiłam to chyba chyba Kamilowi po tym jak obejrzałam film, że przez pierwsze kilka do kilkunastu minut filmu miałam takie... No bo
0: zaczyna się to... To też w trailerze widać. Wybiega z zadymionego pomieszczenia z dwoma roślinkami, ściąga portki, robi mędżajnę, a w tle leci muzyka z milczenia owiec.
2: Znaczy, ale, znaczy, to, to, co? to jest
0: naprawdę mocne wejście.
2: Ale to nawet nie o to chodzi, dlatego że jakby, umówmy się, to nie jest pierwszy raz, kiedy Jay robi taki numer, bo jakby widzieliśmy to wcześniej, bo chyba w Clerks 2, mm-hmm. więc to jakby to nie jest na zasadzie, o mój Boże, film Kevina Smitha mnie zaszokował. Nie. Tylko miałam na zasadzie Wiesz, dawno nie wracałam do jego filmów, mówię, ominęłam całkiem spory wycinek mm-hmm. jego, jego kariery filmowej w, w ostatnich latach. No jednak to jest właśnie powrót po, po dłuższym czasie do, do znanych postaci. Wiedziałam, że, że właśnie jedną z motywacji Kevina Smitha, żeby ten film powstał, było to, że właśnie miał ten zawał serca i, i dzięki Bogom przeżył i jakby...
0: Przeżył? najprawdopodobniej dzięki temu, że spalił dwa potężne blanty. Dobrze, czy możemy w
2: tym podcaście nie promować marihuany i jej zdrowotnych że tak powiem Nie, ja tylko
0: mówię to, co lekarz mu powiedział.
2: Dobrze, tak, i to co Kevin Smith sam, sam powtarza. E, możecie, że tak powiem, pooglądać z nim z nim wywiady. on bardzo chętnie o tym opowiada. Zresztą bardzo dowcipnie, jak to on, um, e, gdzie rzeczywiście o tym opowiada. P- powiedzmy tak, rzeczywiście pomogło mu to zachować spokój w trakcie mm-hmm. całej tej sytuacji. E, natomiast e, jakby nie ukrywa, że, że fakt, że, że przeżył i jakby e, pewne rzeczy mu się w głowie tam przetasowały, to nagle zrozumiał właśnie o czym, jeżeli miałby nakręcić kolejnego DJ cichego, Boba, to o czym ten film by był i właśnie. E, jakby widać, gdzie jego serce dążyło i że chodziło o jego córkę, jest to bardzo urocze. Natomiast tak jak mówię, podchodziłam do tego z pewnym pewnym, z pewno dozą takiej jakiejś nieufności, dlatego, że ja też jakby w międzyczasie dorosłam, filmy Kevina Smitha poznałam, jak byłam nastolatką mniej więcej w okresie studiów i... No ja tak samo. No to jest, to, umówmy się, to nie jest... To nie są filmy dla każdego.
0: I to nie jest kino najwyższych lotów. Absolutnie. Też czas, no, no dowcipy o, o pierdzeniu i o... To no. Trzeba mieć naprawdę wyrafinowany gust, żeby je
2: docenić. <laughs> wyrafinowany w tym innym sensie. Tak,
0: w, te, w tym sensie niewyrafinowany. Tak,
2: dokładnie. Znaczy, trzeba trzeba doceniać cały spektrum e, poczucia humoru.
0: Tak, no bo, ale też, co muszę przyznać, w, w porównując reboot do e, J.I. Cichego Boba kontratakują, kontratakują, do poprzedniego filmu, e, Widać, że jakby ten jego humor jakby trochę dorósł.
2: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Naprawdę jest i nadal, no bądźmy szczerzy, są jest ograniczony nadal form, formą Stoner Comedy, ale, ale tak naprawdę widać, że tamte filmy kręcił 20-30 latek, mm-hmm. a tu już mamy ojca, który kręci ten film. I owszem. Niektórzy powiedzą, że ten cały ten film to jest wielgachny fanserwis i... Bo jest. No, jest, ale to, to jest self-service. Hmm. On tego nie robił tyle dla fanów. On, on zrobił taki film, jaki chciałby obejrzeć, jaki chciałby właśnie nakręcić. Więc ja, mi się nie wydaje, żeby to, to był taki fan serwis, wiesz, z premedytacją, że o, to ludzie przyjdą, to obejrzą i, i zarobimy. Nie, no, on po prostu wlał bardzo dużo swojego serca, które jest po przejściach e, w ten film i ja to po prostu czułem. Ja kilka razy płakałem na tym filmie. i Albo ze śmiechu, albo po prostu ze wzruszenia. No, owszem. Jeżeli jesteś Krzyśkiem, który nie lubi tego Dlaczego tak
2: personalnie i imiennie?
0: Nie, no bo zaczęliśmy... Krzysiek w tym momencie jest przykładową osobą, która by nie lubiła tego typu komedii. Więc ja rozumiem, czemu Krzysiek by nie był fanem tego filmu. No ale do mnie po prostu to wszystko trafia, tak?
2: Znaczy właśnie ja miałam miałam duże... Dużą, z dużą dozą wahania podchodziłam do seansu i właśnie oglądam film i mam takie... To, to Scena otwierająca to miałam na zasadzie... No tak, no, film no. o Jay i Bobie, spoko. Ale jakby zanim właśnie film doszedł do tego momentu, kiedy Jay poznaje swoją po, po, dowiaduje się, że ma córkę i poznaje właśnie swoją córkę Millennium Falcon w, w filmie, to miałam trochę na zasadzie... No dobra, ale do, do, czego to, do czego to wszystko dąży? Jakby... Czy, czy to będzie po prostu powtórka z, rozgry- z, z rozgrywki właśnie J.T. hobop kontratakują, gdzie po prostu będą jechali przez cały, przez cały kraj i co chwila mieli jakieś durne, niezwiązane ze sobą przygody i na koniec wylądują w Hollywood i to będzie po prostu... To właśnie to będzie ten hamski reboot który film sam, sam jakby w swojej fabule komentuje, że rebooty są właśnie tylko dla kasy i zawsze są po prostu hamsko skopiowane i tylko zmieniają tyle, żeby, żeby móc znowu wyciągnąć od ludzi pieniądze. ale I właśnie miałam takie na zasadzie, kurde, nie śmieszy mnie to, nie wiem do czego to dąży, trochę nie mam ochoty tego oglądać. A potem właśnie film jakby zmienia bieg i nagle się staje, nagle zrozumiałam do czego to wszystko dążyło i dokąd to będzie szło mhm. dalej. I miałam takie dobra, to ja kupuję, tu już twórcy ufam, wiem, bo jakby słuchając um, wywiadów z Kevinem Smithem, e, śledząc go od, od dłuższego czasu w, w social media i jakby też słuchając, kiedyś bardzo, bardzo regularnie słuchałam e, jego różnych podcastów, by wiem, jako, jak, i, jaki on ma stosunek do, 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 do swojej rodziny i do swojej córki, że rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo dumnym ojcem i to jakby, jak on opowiada o swojej córce jest... Znaczy, ja powiedziałam to Kamilowi, że moim zdaniem, można... Ja absolutnie... Kamil też już oglądał? Nie, 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 ale po prostu, wiesz, mm-hmm. we're married, we talk. <grafy> ale... Co to za
0: małżeństwo, które gada? No nie?
2: Wow, nie do pomyślenia. <grafy> ale właśnie m- 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 mówiłam mu coś, coś na takiej zasadzie, że e, totalnie rozumiem ludzi, którzy krytykują Kevina Smitha jako, jako, jako twórcę, jako reżysera.
0: Bo bądźmy że jest... szczerze, on ma ograniczone umiejętności jako filmmaker.
2: Tak, ale nawet nie o to chodzi. Po prostu jeżeli jeżeli do kogoś nie trafia to, co on robi, to nie jest ich bajka, spoko. Jakby ja to absolutnie rozumiem. Wiele z tych argumentów, czy krytyk jestem w stanie jakby przyklepać na zadzie. Tak, też tak myślę. Ale autentycznie szczerze uważam, że trudno jest w jakiś sposób nie szanować Kevina Smitha jako człowieka współcześnie, bo to, że on kiedyś miał różne krzywe akcje, zdarza się. Ale Moim zdaniem ciężko jest nie szanować Kevina Smitha współcześnie jako człowieka, nie jako twórca, jako człowieka, jeżeli się posłucha jak on opowiada właśnie o, o, swoim, o swoich relacjach ze swoją rodziną, o tym, o właśnie o jego relacji z, z Jasonem Musem, jak, jak, jak ich przyjaźń trwała przez lata, jak... Mimo
0: jak... numerów, które Jason potrafił wykręcić, tak, jako tak, bo, osoba uzależniona, ciężko tak, od narkotyków. bo Jason, Jason
2: jest, 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 jest narkomanem, znaczy teraz już jest, że tak powiem, um, czysty. czysty od, od, od dłuższego czasu, więc bardzo, ba, bardzo mu kibicujemy, ale... ale...
0: też jego córka wystąpiła w filmie.
2: A tak, wiem. Mhm. E, jakby właśnie słuchając też, jakby jak, jak Kevin Smith opowiada o, o kręceniu filmów i właśnie o Hollywood i o swojej tej pasji do, do kina i do popkultury, jakby... Znaczy, to jest moje moje personalne wrażenie, ale jakby ja słuchając tych jego opowieści mam takie, kurde, to jest jest, jest spoko człowiek, to jest jest miły, sympatyczny, ciepły człowiek, który jasne może ma trochę kontrowersyjne poczucie humoru i kręci może niekoniecznie najlepsze filmy, ale to nie jest zły człowiek. I właśnie w tym tym filmie moim zdaniem właśnie od tego momentu, kiedy kiedy ten wątek córki się pojawia i i film jakby skręca kompletnie w w innym kierunku i potem już konsekwentnie nim nim dąży, jest, jest Naprawdę fajny i ciepły, ale tu podkreślę. M- mówisz, że ten film nie jest fan, fanserwisem. Okej, okay, z jednej strony się zgadzam, Kevin Smith nakręcił go dla siebie, ale z drugiej strony. Jeżeli nie jesteś fanem filmów Kevina Smitha, to ten film ci niewiele zrobi. Jeżeli nie jesteś fanem filmów Kevina Smitha i Kevina Smitha jako osoby, czyli właśnie nie znasz tego szerszego kontekstu, kim jest dla niego Jason News, kim jest dla niego Harley grająca Millennium Falcon, dlaczego ten film powstał, jakie za nim stoją pobudki. Tak samo na przykład jednym z momentów, który mnie najbardziej w tym filmie wzruszył w reboocie, jest pojawienie się Bena Afflecka. Mm-hmm. E, a właściwie na, nawet nie tyle Bena Afflecka, co jego postaci z filmu Chasing Amy. E, on się nazywa Holden chyba. Mm-hmm. McNeil. E, tak. E, I jakby to, jak oni rozmawiają ze sobą jako, e, jako postaci w filmie, było dla mnie z jednej strony właśnie poruszające, bo rozmawiają o, o byciu ojcami i o, o wychow- wychowywaniu dzieci. Ale z drugiej strony miałam cały czas w głowie to jakby kontekst, w jakim w tym filmie pojawił się Ben Affleck. Mm-hmm. Tutaj będzie drobna anegdota, nikt nas nie powstrzyma, Krzysia tutaj nie ma muaha. Więc. Może Trzy my...
0: godzinny smacz.
2: Tak, Autentycznie tak się skończy. Kurde. W każdym razie... Um właśnie przed, przed tym, jak film powstawał, taki Kevin Smith opowiadał we wszystkich tam gdzie go tylko chcieli. E, on jest zresztą fenomenalny, bo jemu zadasz jedno pytanie i on jak nakrycony po prostu minut. tak z głowy już. W ogóle nie musisz żadnego pytania jest pomocniczego zadać.
0: co taką gadułą. Co, co? No. Jak, na, jak na to, że właśnie gra postać Silent Boba, mm-hmm. gdzie on jest no, taką gadułą. No. Na tym
2: polega ironia, prawda? E, ale właśnie opowiadał, że że kiedy powstawał właśnie kiedy, kiedy powstał pomysł, już było wiadomo, że, że reboot powstanie no to ludzie się go zaczęli pytać pod tytułem a to, to kogo właśnie będziesz, będziesz sprowadzał z, w ramach cameo, czy, czy Ben będzie no bo jakby Ben, ben Affleck i, i Matt Damon się z Kevinem Smithem znają, znają od wielu, wielu lat mhm. i karierę są oni byli związane młodzi
0: jak młodzi jak, jak grali w jego filmach przecież
2: tak jak najbardziej Um, no, ale jakby wiadomo, że w międzyczasie e, ich kariery się, się rozwinęły. Ben But, Affleck to jest wielka gwiazda, no, tak, Batman.
0: Affleck was the bomb in Batman, yo! <laughs> tak.
2: um, więc jakby e, pytanie było dość zasadne, a poza tym jakby e, okazało się właśnie, że, że Kevin Smith mówił, że jakby, że, że ja nie wiem, czy oni mieli jakiś um, falling out, czy po prostu ich, ich kontakty to się prostu Myślę, że się
0: rozeszły im drogi i tak, tyle. Tak, no. e,
2: więc jakby nie mieli ze sobą kontaktu chyba 8 lat, czy coś takiego. I jakby historia tego, jak ostatecznie Ben Affleck znalazł się w ribucie, jest taka, że chyba po, jakoś podczas um, promocji właśnie któregoś um, filmu z, z DC Universe, któryś właśnie um, osoba, dziennikarz przeprowadzający wywiad z, z Benem Affleckiem się zapytał na zasadzie, a czy słyszałeś, że Kevin Smith właśnie robi robi kolejny film w świecie, w US Universe, czy, czy się z tobą kontaktował, czy, chciał, czy, czy, czy byś wystąpił. I jakby Ben powiedział na zasadzie, że, że nie, że nie mieliśmy od dawna kontaktu, ale hej, jak, jak tylko mnie poprosi, to ja tam będę po prostu w mhm. ogóle nie ma ten. Um, nie, ma, nie ma wątpliwości, żebym się zgodził. No i oczywiście Kevin Smith o tym jakoś tam e, usłyszał. usłyszał. I uznał na zasadzie, nie, no to bym tylko jakby próbował być, być miły, kurtuazyjny, jakby nie, nie odzywaliśmy się do siebie od ośmiu od lat, po prostu jest, jest, jest dobrym gościem i nie chciał mnie wkopać pod autobus. Ale z drugiej strony, ponieważ właśnie to już było po tym, po tym zawale, no i jakby pewne priorytety w życiu Kevina Smitha się Trzeba zmieniły. Trzeba spróbować. Tak, to on stwierdził na zasadzie, a co? Wyślę, wyślę mu SMS na zasadzie, że hej, że tam, że sorry, ale, no, no, no wiesz, że, 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 my zawsze ten i że może chciałbyś ja niczego nie oczekuję, ale tęsknię za tobą stary i tak dalej. I Ben Affleck mu odpisał, wiesz, dla ciebie wszystko, czy coś takiego. I po prostu, jak sobie przypomniałam kontekst tego wszystkiego i zobaczyłam właśnie w reboocie Ben Afflecka i Kevina Smitha stających naprzeciw siebie i grających swoje, swoje postacie z Lewski Neverest, no miałam po prostu takie poczucie na zasadzie, kurde, że są takie rzeczy, które Jakby wiesz, są tacy tacy ludzie, że nieważne jak długo się ich nie widzi, to jednak...
0: Jedna rzecz niestety tutaj muszę wspomnieć, bo większość scen była nagrywana osobno.
2: Ale nie szkodzi. Affleck a
0: i, i ale, Kevin Smith nie byli razem na planie. Ale nie
2: szkodzi. To, 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 jakby to, nie, to nie o to chodzi, że oni byli w jednym miejscu, mm-hmm. bo wiesz, gdzieś przy produkcji filmu na pewno ze sobą mieli kontakt, no, no tak, bo trzeba tak. było pewne rzeczy ustalić, ale jakby chodziło o sam wydźwięk tego, że on się w tym filmie E, pojawił. Zresztą Matt Damon też ma malutki kamio, który jest absurdalny. moja
0: naj, naj, najulubieńsieńsza scena z tego filmu i w ogóle chyba, nie wiem, tak, z znaczy, większości filmów na świecie. Może nie,
2: nie spojlujmy no, jej, nie bo, będę, bo nie jest... Będę. Znaczy powiem tak, kamio jest absurdalny, bo, bo, znaczy jest cudowne, ale tak bardzo nie pasuje do reszty filmu i jest wrzucony <laughs> tak bardzo na hama i na siłę tylko po to, żeby Matt Damon tam był.
0: Tą scenę ja mógłbym oglądać jako stand-alone sketch po prostu.
2: <laughs> tak. No i, i, kurczę, tak się zastanawiam, co jeszcze możemy o tym filmie powiedzieć.
0: Nie spoilując, może teraz przejdziemy w jakąś bardziej spoilerową omówkę? Znaczy,
2: ja, jakby, ja nie mam tak dużo spoilerowo do, do mm. powiedzenia, bo to też...
0: Czy, dobrze, ogłaszamy, teraz spróbujemy, teraz nie będziemy się jakby powstrzymywać przed spoilerami. Nie wiedziałem, że bardzo się powstrzymujemy do tej pory, ale... Tak. Znaczy ja
2: mam wrażenie, że ty w ogóle jak nagrywamy to się nie zapominasz, że warto by było nie zdradzać pewnych rzeczy. No,
1: no,
0: no nie mam dużego doświadczenia w omawianiu właśnie filmów czy seriali. No, w grach nie trzeba się aż tak martwić o, o spoilery, jak nagrywamy gorące krzesła, sesje na podsłuchu. No, ciężko co zaspoilować, tak? Więc, więc tutaj jednak po prostu nie mam dużego doświadczenia w myszmaszu, ale właśnie co dla mnie było takim fajnym pomysłem w tym filmie, to to, że on tak na właśnie meta-thinking meta o właśnie o rebootach, remakach, to, to co tłumaczy Jason Lee, nie pamiętam jak się nazywa, Brody, to co Brody tłumaczy, że rebooty, remake to są filmy, które, w których trzeba zmienić tylko tak malutko żeby tylko ludzie znowu za to zapłacili, przy czym należy dodać trochę młodszej obsady i dodać różnorodności typu właśnie więcej kobiet, dużo osób z innych krajów i tak dalej więc porównując reboot do strike back tam dowiadują się, że jest film, ruszają w drogę do Hollywood, po drodze spotykają cztery kobiety, które wciągają ich w swoją intrygę, w swoje problemy, później docierają do Hollywood, jest duża walka na planie i kończymy. Co się dzieje w ribucie? Hmm. Dowiadują się, że jest film, ruszają w drogę, spotykają kobiety, w której jed- gdzie w jednej z nich zakochał się Jay, nie zakochał, teraz okazuje się, że córka, ale kochają, tak? Pojawiają się cztery, pojawiają się jeszcze trzy do tego koleżanki. E, Azjatka, e, z arabskiej urody dziewczyna i e, czarnoskóra dziewczyna. E, do tego oczywiście są młode, mamy porównanie pokoleń, dużo się dzieje po drodze, docierają do Hollywood i jest walka na planie.
2: No tak, ja mówię, ten film. Jest bardzo samoświadomy tego, że wyśmiewa tak. się z remake'ów i reboot'ów.
0: Jednocześnie będąc Oczywiście z wszystkimi trzema.
2: Wiesz co, bo to, jest, to jest to, co ja właśnie lubię u Kevina Smitha i jakby chcecie mnie za to oceniać, i albo macie inne zdanie, spoko. Ale jakby, bo my się tak tutaj podśmie- podśmiewamy też bardzo samoświadomie, że to nie jest wybitny twórca, że on jakby nie jest super właśnie wykwintnym nie wiem, scenarzystą czy czy reżyserem. On jest wyrobnikiem, on jest po prostu porządnym wyrobnikiem wyrobnikiem, filmów. Ale jakby to nie jest głupi facet. Jakby on może mieć poczucie humoru, które jasne momentami zahacza o właśnie haha, fart humor. Ale jakby to nie jest to, że że reboot, że J.H.H.B. reboot jest rebootem, bo Kevin Smith umie tylko odcinać kupony od swoich filmów i nie umie nakręcić innego filmu. Nie on bardzo świadomie wziął konstrukcję Jinch i chyba kontratakują, wyciągnął z niej absolutną taką... Szkielet. Szkielet, przełożył go na reboot, po czym obudował właśnie tymi wszystkimi metawarstwami pod tytułem dajmy właśnie młodszą obsadę, bardziej zróżnicowaną.
0: No bo porównując te te złodziejki diamentów z, z poprzedniej części, no mamy autentycznie scenę, gdzie one wszystkie idą w skórzano-spandeksowych yy, strojach. Yy, slow motion. Y, slow, nie w slow motion, tylko są, mają tak zsynchronizowane ruchy nóg i wszystkie oczywiście są zgrabne, co do centymetra. A w tym momencie mamy cztery wyzwolone młode feministki z, róż, z różnymi yy, krajami pochodzenia i to tak pokazuje, to jest 15 lat powiedzmy między tworzeniem filmów a też pokazuje jak jego humor jednak ewoluował i trochę dorósł, tak?
2: Ale humor, ale też humor światopogląd. i światopogląd
0: Tak, światopogląd i to też obrazuje jak Hollywood się zmieniło no, okej, okay, ciężko nazwać to hollywoodzkim filmem, tak?
2: Nie, wiesz, znaczy...
0: No bo to jest kino niezależne, to on sam, sam to jakby, wiesz... Tak, ale z
2: drugiej strony jakby nie bez powodu jadą, bohaterowie jadą do Hollywood i jednak nie bez powodów kontratakują. To jest wielki, superbohaterski film, mhm. tutaj akcja się dzieje na komikonie. conie
0: Tommy Chong, ojej, jak się nazywa aktorka Supergirl? Be, be, Melisa, ben, ben, Benoit. 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 Ta scena. BeNoist?
2: Nie pamiętam. BeNoist.
0: <laughs> w każdym razie, ta, właśnie, pokazują tą scenę z autentycznego filmu. Again. Żaden z tych aktorów nie był razem na planie ze sobą. To są wszystko sceny mhm. po prostu nagrane, wycięte i CGI. CG. Ale jak ja zobaczyłem w trailerze jego Ciąga, który jest jakby protoplastą... Pie- on tworzył pierwsze filmy stoner comedy. Z... No tak, z, 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 z Ciczem Czekaj, Cicz Jak się nazywał aktor? Który grał Cicza? Nie wiem. Nie pamiętam, nieważne. You
2: can google it. Ale
0: I odniesienie też do How High. I to jak postaci z How High... w tym tym króciutkim jakby w swoim wystąpieniu też pokazują, że są już dorosłymi ludźmi, dorośli, wyrośli trochę z tego jakby mindsetingu, który był w ich pierwszych filmach i teraz potrafią naprawdę mówić o poważnych sprawach, o byciu ojcem, o o o miłości do, do swojej rodziny i to, co czyni cię naprawdę ojcem. No... No, nadal jest to fart komedii o stonerach, ale o tylu pozytywnych rzeczach mówi, no, ściska za serce i za gardło trochę, no.
2: No. A w każdym razie to do czego dążyłam... Ja się strasznie
0: gubię zawsze w swoich wypowiedziach. Ja płynę tam, gdzie mnie nieś.
2: Ja wiem, ty ty, ty jeszcze bardziej niż ja pod pewnymi względami reagujesz na popkulturę emocjonalnie. Ja to bardzo rozumiem i doceniam. Natomiast to, to, o czym mówiłam, to jest to, że jakby jasne, to Kevin Smith zawsze był tym twórcą kina, niezależnego abstrahując od tego, A, że teraz. O tym mówiliśmy. Tak, że teraz zdarza mu się reżyserować seriale komiksowe i bardzo go to bawi i Jara bo to jest jest jego bajka. Natomiast on nadal jest pod wieloma względami twórcą kina niezależnego. Właśnie jego trylogia kanadyjska są bardzo niezależne filmy, umówmy się. Ale jakby nie na darmo w pierwszym filmie bohaterowie jechali do Hollywood, żeby powstrzymać film superbohaterski, a nie na darmo w tym filmie z kolei nasi główni bohaterowie lądują w finale na... Chronic Konie, czyli jakby właśnie tej takiej e, stonerskiej wersji komikonu, obudowanej wokół właśnie całego, całej franczyzy, którą w tym momencie... Bluntman and Chronic. Tak, w świecie filmu jest Bluntman and Chronic. Więc jakby Kevin Smith jest częścią Hollywood mimo wszystko. Bardzo wiele jego właśnie e, znajomych i przyjaciół jest, e, jest e, częścią Hollywood jako tej właśnie wysokobudżetowej e, machiny e, napędzającej box office. On sam mieszka w LA i jest częścią tego świadka. I jego filmy, mimo, że pod pewnymi względami są właśnie tym, tym wiesz, przaśnym, stonerskim mm-hmm. humorem, tak. kinem niezależnym, to to nadal są filmy o Hollywood i o kręceniu filmów pod wieloma mm-hmm. względami.
0: Pominmy kreskówki, które w dużej części sam Jason produkował bez... nie
2: oglądałem nigdy. Nie oglądaj. Nie mam zamiaru. Nie, nie,
0: nie, ty nie, nie chcesz musza tego oglądać. Naprawdę nie chcesz. Obejrzałem naście minut i ja to wyłączyłem. Ja mam... duży poziom odporności na naprawdę jakieś, wiesz, takie niekoszerne żarty, ale tutaj już po prostu za za mocno to było. Za mocno to wchodziło. Co chciałem powiedzieć? Kino niezależne. Tak. On miał budżet 10 10 milionów dolarów, nakręcili to, a potem nie wypuścili tego do kin. Nie nie zrobili, nie wykorzystali machiny promocyjnej żadnej wytwórni filmowej. Robili po prostu roadshow. Jeździli od kina do kina oglądali. Kevin Smith oglądał ten film setki razy, razem mm. z widownią i za każdym razem, wiesz, kręcił reakcje widowni i wysyłał filmiki swoim właśnie znajomym, którzy grali w tym filmie i pokazywał re- reakcje widowni. Poza tym, i właśnie, co mnie też bolało, słyszałem, że film już wyszedł, nie miałem zupełnie możliwości tego obejrzeć i dopiero na Amazonie w styczniu, 21 stycznia była premiera Można było zamówić DVD. Mm. I dopiero wtedy dało się to obejrzeć. No. Ojeju, jak ja na to czekałem. To, to Naprawdę to, to był film, którego nie mogłem się doczekać. To, wiesz, moje, m- moje dorastanie. Mm. No, no właśnie J.J.H.B.O.P., Another Teen Movie. Ja wiem, że, że mój humor nie, nie zawsze jest highbrow. Tak? Zresztą też nasi słuchacze wiedzą, jak ja potrafię sobie pożartować w trakcie sesji czy coś. Ale, ale dla mnie właśnie to ja tak się utożsamiam z tą twórczością, że i też dorosłem od tamtego czasu, <śmiech> może tego nie widać, ale... ale... no, właśnie. Znaczy... Tak, yy...
2: <śmiech>
0: Dobre podsumowanie mojej wypowiedzi. Ale tak, no, no bo i, i no... No... <śmiech>
2: Tak, i żałujcie, że nie widzicie, jak Rafałem nosi po tym studiu, ja muszę cały czas pokazywać, gdzie jest mikrofon. Mam nadzieję, że tego nie słychać w audio. Znaczy, słuchaj, ja ja bardzo dobrze rozumiem twój twój emocjonalny stosunek do tych filmów, bo z trochę innych powodów, to znaczy jakby, ja mówię, ja trafiłam na filmy Kevina Smitha przede wszystkim na dogmę, jak byłam właśnie w... Miałam kilkanaście lat może i właśnie byłam w tym takim wieku, kiedy człowiek zaczyna wyrabiać sobie własny światopogląd, zaczyna kwestionować... Um, autorytety tak, i to, autorytety. Co wszyscy... to, to, Wiesz, to też nie jest tak, że ja na przykład pochodzę z bardzo religijnej rodziny, wręcz przeciwnie, oboje moje rodzice są y, agnostykami, jakby ja nigdy nie byłam do, y, do religii zmuszana, wręcz jakby zostałam przez... przez ym, jakby polski system szkolnictwa i, i obowiązek uczęszczenia na lekcje religii, aktywnie zniechęcona do tego, żeby um, pokładać w czymkolwiek wiarę, zwłaszcza w Bogu. Ale właśnie odnalezienie i obejrzenie dogmy jakby pokazało mi, że, że można wierzyć w coś. I to, to jest takie wiesz, to słynne zdanie, że jakby, że. że to jest ta różnica pomiędzy wiarą w jakąś ideę, a wiarą w, w jakąś e, jakby religię, zorganizowaną, zorganizowaną religię. I jakby pamiętam, że do, wywarła na mnie właśnie duże wrażenie, że można nakręcić film o tak ważnym i tak istotnym, osobistym temacie. W sposób, który jest tak, po angielsku jest takie słowo irreverent, czyli właśnie taki trochę obrazobórczy, nie na poważnie, ale z takim właśnie, z takim tak na ostro, mhm. ale nie kompletnie bez szacunku. Nie chodzi
0: chodzi właśnie o prześmiewanie, wyśmiewanie tematu, tylko po prostu wzięcie tego tematu i zrobienie z niego zwykłego tematu. Tak jakby ciężko mi to ubrać w słowa, ale sprowadzenie sprowadzenie tego na ziemię. Tak, że to jest coś, o czym możemy dyskutować, tak?
2: Tak, i dyskutować z humorem i nie zawsze grzecznie. Absolutnie. Więc właśnie że tak powiem, odkryłam dogma, a potem chyba podejrzewam, że w następnej kolejności musiałam jakoś obejrzeć Chasing Amy i właśnie Sprzedawców i Mallrats. Mallrats są jednym z moich ulubionych. Chasing Amy też na mnie wywarło ogromne wrażenie, bo to był pierwszy film, w którym chyba właśnie w dość takim podatnym wieku zobaczyłam jakby relacje... Znaczy, ostatecznie nie wiem, czy film jakby kanonicznie potwierdza, że że, postać Alysy w Chasing Amy... Ja dobrze pamiętam, że ona jest Alysa, chyba. Chyba tak. Że ona ona jest że ona ostatecznie jest lesbijką, tylko po prostu Holden był tym, tym, tym jedynym, który po prostu nawiązali jakąś więź na poziomie mm-hmm. jakby takim dusz, porozumienia dusz, czy czegoś takiego. Natomiast to był pierwszy film, w którym chyba widziałam pokazano relację właśnie jakby osoby, którą nominalnie można by nazwać biseksualną, gdzie miałam takie, kurde, te uczucia są mi bliskie. Ja rozumiem, co te osoby przechodzą, te, te jakby ten wewnętrzny konflikt, które, które mają, to takie Próba odnalezienia się w cholernym bałaganie, jakim są ludzkie związki, ludzkie emocje, jakby seks i związki i wszystko inne. I to, za, to, to, to we mnie zostało do dzisiaj, jakby do dzisiaj uważam Chasing Amy za, za jeden z, po pierwsze, najlepszych filmów Kevina Smitha, a po drugie naprawdę dobrych filmów mm-hmm. o, o związkach, o, właśnie, o ludzkiej seksualności, o, 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 o emocjonalności, o uczuciach. Więc jakby ja bardzo dobrze rozumiem ten, ten emocjonalny stosunek do jego filmów. I, I mimo wszystko, tak jak uważam, że to nie są filmy dla każdego, e, i niekoniecznie są. Nie jest to film, którym ja na przykład
0: chciał z mamą obejrzeć.
2: Nie, no niekoniecznie. Chociaż nie dobra nie. Z moją mamą nie. Nie, nie z moją mamą nie. <laughs> nie. Być może mój tata by docenił na przykład da. No, tak. e, ale, ale to są to, to, to niekoniecznie muszą być jakby filmy dla każdego, ale to są filmy dla mnie. Niektóre w większym stopniu, niektóre w mniejszym, natomiast fakt, że właśnie, że mam, mam te historie z tymi filmami i je widziałam i, i kiedy w Jacy i Bob Reboot są jakieś odniesienia, to ja je wyłapuję i tak ja wiem, do czego to się odnosi, tak. tak to kojarzę. O, to jest wzruszające. O, jak fajnie, że ten aktor wrócił. O, fajnie, że, że przywrócili ten wątek, że, że dali mu zakończenie. I to po prostu się tak ciepło na sercu robi i właśnie bardzo podobnych stosunek mam... mam do, do Kevina Smitha i jakby jak, jak mi czasami YouTube albo internet gdzieś wrzuci jakiś wywiad z nim zazwyczaj w formie audio albo wideo, bo czytanie jest czytanie wywiadu z nim, to o. chyba by było jak czytanie, wiesz epopei.
0: I potem takie łzy krwawe.
2: Tak, dokładnie, wiesz czytanie odysyjne, jedno posiedzenie tak. um, to pod względem długości, a nie mm-hmm. jakości, tak. czy poziomu uh, ale właśnie, jak tylko mi internet porzuca jakieś wywiady z Kevinem tam to ja z ogromną przyjemnością mm-hmm. zawsze go słucham i oglądam. Bo po prostu to jest człowiek, którego ja lubię słuchać. To jest człowiek, z którym czuję właśnie taką... takie jakieś pokrewieństwo I ma też na tragedii. Tak, on po prostu, no kojarzysz, jak jest takie p- p- pytanie czasami ludzie na że, że o, że gdybyś miał tam zaprosić na obiad trzy osoby albo gdybyś miał utknąć w windzie tam z trzema osobami to jakie to by były osoby i dla mnie przez wiele lat były, odpowiedź była bardzo jednoznaczna, być może teraz by była inna ale to było zawsze Stephen Fry Kevin Smith i mhm. Ryan Reynolds tak no po bo, bo tak. oni cała ich trójka ma, ma, ma wiesz, ma, ma gadane są szalenie inteligentni wbrew, wbrew mm-hmm. w niektórym wypadku wszelkim pozorom. Um, I przy okazji, właśnie to są ludzie, których się, się fantastycznie słucha. Są
0: bardzo pozytywni też przy tym. Mają znaczy, zawsze.
2: Ren, wbrew pozorom jest szalenie, jakby on ma taką bardzo cyniczną, mroczną. Okej, okay, może
0: przyjazny.
2: Tak, znaczy. Friendly. Tak, są, są, są charyzmatyczni, tego, mm-hmm. im, tego im nie można odmówić, więc jakby. No. Ja po prostu Kevina Smitha lubię mm-hmm. i podejrzewam, że, że, że zawsze będę do niego żywiła jakąś sympatię. Co nie zmienia faktu, że nadal się waham, czy właśnie tę jego kanadyjską trylogię oglądać, bo jednak to, to jest hmm, tak, to jest specyficzne.
0: Ostatnio czytałem coś takiego, że hmm, prze, nie pamiętam dokładnie, jak to wychodziło, ale przez jakieś odniesienie. I połączenie postaci między właśnie J.C. Chyba Preboot a kanadyjską wersją, w której też je, ogólnie w US Universe jest częścią MCU. Przez to.
2: Tak, też o tym czytałam. Coś takiego było, już nie pamiętam o co chodziło. E, no ale to jakby jeszcze mm-hmm. bardziej e, pokazuje i potwierdza, że, że te filmy jednak są jakby w dużej mierze hollywoodzkie. Jakby tak. sam fakt, że właśnie są częścią uniwersum to, to jest takie bardzo jakby hollywoodzkie i w tym momencie już e, podchodzi pod takie wysoko, hmm. wysoko budżetowe rzeczy.
0: Moglibyśmy jeszcze długo ogadać.
2: W ogóle, ja bym, ja bym chyba kiedyś chciała zrobić jakąś retrospektywę filmów Kevina Smitha. Po prostu oglądać Uuu. po kolei i omawiać. Oho! Chyba mamy pomysł <śmiech> na topiskowy podcast. Oh no! What have Czemu, I done?
0: oh no? Czemu oh no? Zróbmy kosmicznych kowbojów o US Universe. Oh. Oglądamy i nagrywamy.
2: Nie, jak chłopaki na to nie pójdą.
0: Możemy we dwoje.
2: Spoko, tylko wtedy to nie będą kosmiczników Boje. No
0: wiadomo, wiadomo, jakoś, jakoś to nazwiemy, ale. E, no, pomyślimy o tym. No. Tak jest. A teraz, żeby e, dobrze nam się zakończyło ten odcinek, e, zrobimy razem Snuczy i bucis. Nie. Proszę.
2: Nie. Please. Nie. Myszu. Nie.
1: Come on! Może. Oh, <laughs>
2: Snuggins. Dobrze, słuchajcie kochani, to już tyle w tym odcinku, bo naprawdę zaraz nam wyjdą trzy godziny. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do komentowania odcinków na YouTubie lub na Facebooku. Dwie godziny. No dobrze wysyłanie nam maili pod adresy na przykład kontaktmałpa.pl lub wszelkiego rodzaju inne adresy, które znajdziecie na stronie podsłuchane.pl Możecie też do nas pisać osobiście na różnych social media Ostatnio wiele z nas jest aktywnych na Twitterze, ale nie tylko. Oczywiście możecie do nas, do nas pisać na, na Facebooku, tam wszyscy jesteśmy aktywni. Bardzo zachęcamy do słuchania naszych innych podcastów, wspomnianych tu już tutaj przez Rafała, gorących krzeseł e, i sesji na podsłuchu. Zapraszamy do dołączenia do naszej e, grupy właśnie fanów, sesji na podsłuchu na, na, na fejsie, gdzie gdzie też się udzielamy i gdzie ludzie wrzucają fanarty, które są śliczne i w ogóle super. E, I to chyba tyle. Hmm?
0: What does Chris Hemsworth do? He's an
2: actor. Prawda. I tym cudownym, typowo rafałowym żartem żegnamy się z Wami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Wyszmarze. Cześć.
0: Hej.